1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue à l'émission C'est ma fête et pourquoi je vous dis ça C'est parce que je pense que Je dois vous avouer que j'ai bu un petit peu trop de shooter De Calvada, CR. ça faisait quand même longtemps Que j'avais pas fait ça Et tu sais le moment là, où tu es au resto et que tu dis Bon, ça c'est comme le point de non-retour Je le sais que je n'ai pas besoin De ce verre-là pour avoir plus de fun Ma fille appelle ça le verre de trop Elle dit maman quand tu prends <rire> C'est ça j'ai presque dansé aux tables par ailleurs. J'étais rendu là, là. Non, mais je parlais très fort. Je <rire> disais à mon chum en sortant. Ça fait un an que j'ai pas vu de monde. Je suis comme, euh, over all over the place, là. J'étais super larde. D'ailleurs, mes excuses peut-être aux gens qui étaient près de moi. Je suis chien la fille contente qui riait fort, euh, c'était moi. Mais tout ça pour dire que c'est ça. J'ai franchi le Rubicon. J'ai pris le verre de trop qu'on m'a tendu en sachant très bien les conséquences qui allaient s'en suivre parce que à 39, c'est pas comme à 19. Euh, quand tu bois un peu trop le soir, ça prend cinq jours sans remettre, même si tu fais du déni, même si tu essayes de dire le contraire. Donc, ce matin, là, je me suis réveillée. À 6h39, vous, vous, vous savez, là, on, tu te réveilles de bonne heure parce que là, dans le fond, le, le sucre de l'alcool vient de redescendre, puis, là, tu as des petites suées dans ton lit. C'est ça que j'ai expérimenté euh, ce matin. Donc, vous soyez avez. Soyez
0: flexible, <rire> soyez accommodant.
1: Oui, ben, c'est ça. Vous avez une animatrice de mauvaise vie, mais, mais c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de parler de toutes sortes de sujets intéressants, à commencer par ce qui se passe dans les prisons. Euh, c'est un truc, moi, qui me chicote euh, aussi avec Frédéric, le, le rechercheuse de l'émission. Euh, le, le sort des prisonniers par rapport à la COVID-19, on avait parlé à quelques reprises à une avocate en droit carcéral. Là, il y a un article qui est sorti sur Radio-Canada sur le fait que la, la campagne de vaccination elle a tardé avant d'arriver dans nos prisons, puis que les établissements carcéraux ont été pour certains des hauts lieux d'éclosion durant le, les moments bon, où on avait le plus grand nombre de cas, les, les pics pandémiques. Il y a même des détenus qui en seraient morts là, dans l'article de Radio-Canada. La sœur de l'un d'entre eux témoigne. Elle a vraiment l'impression qu'on a laissé, entre guillemets, mourir son frère de la COVID. Puis je sais que quand on parle des, des prisonniers, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, ben là, on manquait du vaccin, euh, voir qu'on va aller vacciner des prisonniers en premier. Ces gens-là ont fait des crimes, ils sont en prison, ce pas des bonnes personnes. Ben oui à tout ça, là, mais en même temps, ils ne sont pas en si grand nombre que ça. Et si c'est pour éviter, justement, une éclosion puis sauver des vies, là, je veux bien croire que ce sont des prisonniers, mais on a une certaine responsabilité quand on incarcère des gens Ils sont en milieu fermé. Tu sais, c'était comme la, la, la soupe parfaite là, pour que le virus puisse se répandre comme ça. Donc, on va parler avec Justin Piché, qui est criminologue, un peu plus tard à l'émission. Euh, évidemment, COVID, euh, un chiffre qui est quand même très, très, très encourageant, moins de 200 personnes qui sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID. Donc, tu sais, on sait que les hospitalisations, c'est un peu tout le temps un chiffre qu'on surveille. Euh, là, la tendance à la baisse se poursuit aussi euh, à ce niveau-là. Au niveau des cas, on en a un peu plus qu'hier, mais on est toujours sous la barre du 200, 153 Nouveau cas, aucun décès supplémentaire. Donc, vraiment, là, euh, ça va bien. Puis je, là, je commence hier au resto la, la, la discussion là parce qu'on était euh, bon à deux, à deux mètres des autres clients, mais on se parlait un peu entre nous ce nouveau variant. Là, le variant, comment comment on l'appelle? là Je pense c'est le variant Delta. Il y a eu beaucoup de spéculations Est-ce que la couverture vaccinale, ça va fonctionner? Là, ce qu'on sait, c'est que ça empêcherait 90 de se ramasser à l'hôpital si on attrape ce, ce variant-là. Mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes avec tout ça. Puis, bon, hier, on parlait de la vaccination chez les jeunes, les 18-39. Là, c'est-tu les 18-39 ou les 18-34? Je pense que c'est les 18-39, finalement. On, M. Dubé, hier, il se promenait... À, Oh, dans ces pour l'instant, euh,
0: euh, il reste que c'est presque difficile à comprendre.
1: Mais c'est difficile, moi. Je, je, en tout cas, je, là, je comprends que <rire> ceux qui ont en bas de 40 ans, disons ça de même, là, il me reste un an en passant, pour, avant de passer dans l'autre catégorie, <rire> je vais profiter de chaque seconde. Mais, mais ceci dit, c'est ça. On se questionne encore à savoir pourquoi on, on répond pas en si grand nombre que ça pour la vaccination. Le 170 000 personnes quand même qui restent... Euh, on peut toujours prendre rendez-vous là. Puis je rappelle au passage que le fameux portail, là, si on a de la misère à s'authentifier, disponible à compter d'aujourd'hui pour recevoir la deuxième dose. Mais si je me fie à ce qui se passe sur les médias sociaux, paraîtrait-il que ça fonctionne pas si bien non plus à ce niveau-là. Là. Plusieurs personnes qui éprouvent des problèmes avec euh, le portail. Mais, mais revenons aux jeunes parce qu'on on va aller parler avec notre ami Benoît Barbeau qui est virologue. Benoît, salut. Bonjour, ça va bien. Ben, oui, ben, ça va bien parce qu'on a des bons chiffres. Oui. C'est encourageant. On voit vraiment euh, la lumière au bout du tunnel. Puis là, je veux pas qu'on parle tout de suite du variant Delta, ok? <rire> Non, je veux vivre encore dans le déni une coupe de minutes. Là. Je veux qu'on se parle des jeunes. Là, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire là, pour encourager les jeunes à aller se faire vacciner. Jeunes adultes qui traînent de la patte, qui ne se pointent pas au rendez-vous, qui ne se sentent peut-être pas autant concernés que d'autres tranches de la population. Là, il y a du monde qui disent, peut-être qu'ils ont donné des prix, des cadeaux. Ça se pointerait en plus grand nombre. Là, on sait qu'aux États-Unis, ça s'est vu. Il y a des villes qui offraient une bière. Quand on allait se faire vacciner, il y a même eu une lot. Euh, de la vaccination, là, un prix d'un million euh, qui a été remporté par une dame, je crois, mais là, c'est ben pour vrai. Là, entre toi et moi, par bas à bas. Moi, ce pas parce que tu me dis moi te donner un bang que je vais aller me faire vacciner. C'est vrai que le cadeau soit pas pire. Non.
2: non. En effet, je, ben, en cas, je crois qu'il y a quand même un, en ce moment un, un énigme à savoir pourquoi cette tranche de la population ne se fait pas vacciner ou ben, parce qu'elle a été évitante? Ouais. alors à savoir il y a probablement un aspect qui peut être dû à la méditation est-ce qu'à quel point ça contribue je crois que c'est quand même binime. certainement ils ont baigné un peu plus que les autres dans les certaines inquiétudes par rapport au vaccin d'astrazeneca aussi par rapport au, à la, les problèmes de myocardite parce qu'il y avait les jeunes adultes quand même qui étaient touchés par le vaccin de pfizer euh, ça, ça peut je pensais que c'était les
1: ados, ça, la myocardite
2: oh, Non, non, il y, a, il y a quand même ça peut, De ce que, ce que je comprends, ça va jusqu'à 24 ans Donc okay. les analyses ont été un peu plus hauts Les ados ont été, sont touchés également Mais ça va aussi au-delà des ados Que le, la fréquence de cas myocardite Est un peu plus élevée euh, Mais autrement il y a On m'a posé la question hier Et puis je peux vous dire C'est très difficile à savoir exactement ce qui se passe mais d'être capable de les convaincre, ou plutôt de les pousser vers mmh. les, les, les sites de vaccination, la, la fameuse carotte au bout du, du bâton, je crois que la, la meilleure, la meilleure, euh, pro, la meilleure façon justement de les, de leur proposer de faire vacciner, c'est mmh. ce qui, ce qui s'en vient. Vous savez, en d'autres mots, tout ce qui, euh, tout ce, ce ce plan de match que le gouvernement nous a lancé qui vise à déconfiner à nous mm. permettre de faire justement des activités qu'on veut, qui sont très désirées, euh, et bien ça en soi, ça passe par une vaccination qui est efficace et qui couvre la, une grande proportion de, 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 de la population québécoise. Alors, moins qu'il y a des gens qui vont être vaccinés, plus que le gouvernement va être hésitant à rouvrir réouvrir, rouvrir mm. et continuer justement à, 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 à être plus de relâcher les mesures... Et Également, ben, plus qu'on risque d'avoir un problème à l'automne, euh, écoutez, on ne doit pas s'en cacher. Là, il va en avoir seulement une quatrième vague. Maintenant, cette quatrième vague-là, je sais, mais attendez, elle peut être petite quand même. On, 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 moi, nous, personne ne prend euh, panique lorsqu'on on voit les cas de couple qui augmentent à l'automne. C'est vrai. C'est un virus saisonnier. Alors, on doit s'attendre à ce que le nombre de cas d'infection va augmenter. Le virus ne va pas disparaître durant l'été, il va continuer à se transmettre, mais. Sûrement à moins niveau, mm. il va y avoir probablement une augmentation, sûrement une augmentation à l'automne. Mais maintenant, si vraiment on est encore, on a des problèmes de, au niveau de la campagne vaccinale, peu importe quel tranche d'âge qui est considéré, oui. est ceux qui peuvent être vaccinés. C'est certain que le virus va être plus rampant et on va avoir probablement. Du qui pourrait être euh, plus complexe qu'elle devrait mmh. l'être
1: à l'automne. Vous parlez de la carotte et du bâton. le Christian Dubé qui essayait un peu de, de semer la compétition entre les jeunes-jeunes et les jeunes. Si on veut, on sait que les 12-17, ils vont massivement. Oui. Moi, ma petite théorie là-dessus, là, c'est que les, 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 les ados, ils ne veulent pas revivre une année scolaire comme ils ont vécu. Ils ne veulent pas être privés de leurs amis. Alors que chez les 18-39, on a plus de liberté. Il y a peut-être des gens qui ont pris des largesses, c'est rien passé, se sentent pas trop concernés par la COVID. Donc, je ne sais pas quelle carotte on pourrait leur faire mieux c'est ça l'affaire. Pourquoi on continue que, à vivre leur vie?
2: – des 18 et 39 ans, il y a le côté invincible. Des années, on connaît des gens qui ont, qui ont probablement été infectés, ils n'ont pas eu de symptômes, donc tout va bien. Au niveau des 12 à 17 ans, quand même, 17 ans, donc il y a quand même une bonne organisation qui a été mise de l'avant. Donc, on a été dans les établissements scolaires, il y a des autobus scolaires qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été organisés. Euh, à quel point, justement, des parents qui peuvent être en dehors de la tranche de 39 ans, sont plus convaincants auprès de, leur, de, leurs, de leurs enfants. Donc, il y en a quand même Donc, du 12 à 17 ans. Il y en a certains, évidemment, les plus jeunes ont, ont besoin d'une autorisation parentale. Est-ce que ça, ça peut jouer des et du mélanges des parents? Mais n'empêche que je crois que le gouvernement a misé beaucoup sur la tranche de 12 à 17 ans avec une organisation qui était très bien structurée pour s'assurer ceux-ci sont vaccinés après avec une première dose et que la deuxième mm. dose sera aussi distribuée très rapidement pour le retour euh, à l'école à l'automne. Parce qu'on comprend que, en ce moment, euh, les éclosions bien, ont lieu d'un de travail, puis à pourcentage équivalent de ce que j'ai pu voir sur le site des l'INSPQ, mm. c'est et les établissements scolaires. Alors, c'est certain que ceux-ci contribuent et qu'on veut être bien préparé. Après coup, entre le 18 et 39 ans, c'est une population, c'est une popula partie de la population qui est active. Il faut vraiment qu'elle, étant donné qu'elle est si active, il faut extrêmement faut être vigilant, s'assurer qu'elle soit vaccinée parce qu'étant très active, bien, les autres vont justement faire bouger le virus, vont le transmettre. Alors, si on, est, on a ne protège pas l'ensemble de la population en mm. s'assurant que cette partie de la population est vaccinée à pourcentage élevé, mais on pourra, comme je dis, se retrouver à une situation qui est loin d'être désirable à l'automne. Alors, faut que le, je crois que le gouvernement a besoin certainement de les encourager, mais il faut que le message soit clairement pas euh, bien puis qu'il faut vraiment aussi avoir le prix, savoir exactement la mmh. raison pourquoi il y a eu certaines ouais, On revient,
1: on revient des toujours des à... Oui, allez-y. Si on,
2: on compare le, le pourcentage entre 18 et 39 ans et les plus jeunes, il n'y a pas une grosse différence. Hein, on parle de quelques pourcents. Alors malgré la, Le seul point, c'est qu'évidemment, les jeunes ont commencé un peu plus tard que les, les 18 à 39 ans. Donc, il y a comme un décalage déjà qui, qui se voit là. Alors, c'est vraiment un peu énigmatique. Il mmh. faut vraiment essayer de corriger de la situation.
1: Bon, euh, oui, puis on revient toujours à ce fameux problème de communication, puis comment communiquer le plus efficacement possible pour que les gens se sentent investis et se sentent, euh, si on veut, on le dit, là, un effort individuel pour la collectivité, c'est un, un peu ça, c'est oui. sur ce clou-là qu'on tape. C est,
2: c est tout à fait ça. Bon.
1: Le Centre Bell, parce que là, ah. il y a, non, mais hier, c'était la grosse affaire, là, euh, puis j'en ai parlé, le premier ministre qui semblait vouloir un peu s'ingérer dans les affaires de la santé publique en disant, bon, le Canadien a demandé d'avoir plus de partisans, parce que là, au Nevada, on va avoir 18 000 personnes. Là, euh, ça serait le fun qu'on en ait plus au Centre Bell. Finalement, euh, on autorise 3500 partisans. C'était 2500. Là, c'est pas énormément plus. Comment, euh, Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on a pris la bonne décision?
2: Ben, moi, je pense que <rire> on a vu les scènes là, qui se déroulent au centre-d'elle durant la, les matchs.
1: Oui, le masque de Marc Bergevin aussi fait juste un beau rond. Pardon? J'ai dit le masque de Marc Bergevin fait juste un beau rond. Quand les Canadiens gagnent, <rire> mettons qu'ils ne se barderaient pas de ça.
2: Mais, mais n'empêche qu'on voit que les gens, quand même, c'est sûr que l'ambiance est très festive. Puis... Je comprends qu'elle et je crois que les concessions sont sont, sont ouvertes, là, donc on je crois qu'il va y avoir aussi sauf erreur de ma part, là, euh, donc l'alcool va être vendu, mais encore là, suis toute réserve. N'empêche que vous savez, vous êtes dans un environnement festif. Les mesures en, à ce moment-là, disons qu'on les respecte un peu moins souvent. Quand, évidemment, que le Canadien va compter. Alors, les, le simple fait, justement, d'être à proximité, que les gens interagissent avec un masque qu'on prend, mais je veux dire, même le masque, là, vous savez, les N95, c'est des masques de très haut niveau qu'on ne porte pas, mais qui sont à 4, ils retiennent à 95 des gouttelettes. Euh, les masques chirurgicaux ne contiennent pas 95 ils vont en contenir moins. Euh, pourcentage exact, je ne peux pas vous dire, mais dans Les masques de
1: procédure qu'on comportent tous, ça, et... oui, les.
2: Okay. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas être capable de d'empêcher de, justement ces vous de complètement être émis. Et euh, le simple fait d'être de, de, dans une ambiance où, que vous savez, les, les, la proximité va souvent être un peu moins euh, respectée et que les gens sont beaucoup plus vocaux, donc qui plus, mm -hmm. c'est certain que vous avez quand même plus de risques à transmettre le virus. Simplement parce que vous êtes à l'intérieur, masse, va vous limiter, mais n'empêche que vous êtes quand même dans un que euh, d'augmenter euh, le risque. Alors, d'augmenter le nombre, c'est toujours un point qui est encore plus important. Donc, vous avez plus mm. de chances que les gens vont éventuellement, il y en a qui vont être infectés. Puis, c'est plus particulièrement important à comprendre face à, à justement, ce variant, il faut le dire, le variant Delta qu'on appelle, ce variant, mm. qui est, en fait, plus transmissible que le variant euh, euh, Alpha, celui qu'on appelait anciennement le variant du Royaume-Uni. Alors, il faut, faut, faut limiter énormément les contacts. Le masque joue un rôle essentiel, mais mais, mais vous savez... Oui,
1: mais M. Barbeau, je m'excuse, je, je vous arrête là, concernant le masque, parce que moi, je, je vois un peu qu'il est en train de se produire ce que craignait le docteur Arruda. Tu sais, le masque, là, puis je vais prendre mon propre exemple, là, parce que je pense qu'on le fait tous, tu sais, t'es dans un endroit où il faut porter le masque. Tu le portes, mais là, tu le baisses pour boire, tu le, tu le baisses pour manger, tu finis par le manipuler. Euh, si tu cries parce que t'es au Centre belle euh, à un moment donné, le masque, il peut devenir humide avec la bière mouillée. Fait tu sais, à un moment donné, le masque, c'est un faux sentiment de sécurité. On Mal, la plupart d'entre nous.
2: Oui, oui c'est certain. Puis euh, souvent, on voit les gens aussi qui le portent au menton.
1: Bien oui, puis sur l'oreille, puis envoyez-le. C'est ou... la
2: meilleure chose, même si vous le remettez dans la... <rire> au, au moment nécessaire. Euh, c'est certain que le masque a quand même. Le... Non, ce qu'il faut dire, c'est que le masque, quand même, a changé l'évolution mm -hmm. de la pandémie. Euh, le, le Son port a été essentiel à limiter la propagation du virus. Bien Mais, donc, donc, à un moment donné, c'est certain qu'on on a le port lui-même ou tout simplement l'efficacité lorsque, par exemple, il y a de la sueur qui s'accumule, euh, il, il, il y a évidemment un changement de son efficacité. Mais même si ce changement d'efficacité est vraiment présent, le port du masque demeure quand même important. d'autres mots, vous allez peut-être pas aussi être optimal dans la rétention de ces vous allez l'avoir moins, mais n'empêche que c'est une barrière qui a son, un impact euh, essentiel. Comme vous dites cependant, vous portez le masque, vous avez quand même un devoir de garder votre distance au maximum lavez vos mains, c'est toujours est important. Mm -hmm. Le masque va vous protéger, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul élément qui nous permet justement de mm. contrôler la transmission du virus. Il faut appliquer les autres mesures.
1: Ouais. Euh, ben non, je veux qu'on se parle en terminant. Là, on a fait brièvement allusion au variant Delta. Il y a plein des gens qui pensaient que c'était un nouveau variant. Ce pas un nouveau variant, c'est un autre nom pour le variant indien parce qu'on ne veut pas stigmatiser euh, des pays en particulier. On s'est beaucoup inquiété de l'efficacité vaccinale sur ce variant-là. Là, on sait, je le disais, 90 euh, de chances d'éviter les hospitalisations, ce qui est quand même une belle protection. Est-ce que ça augure bien pour les futurs variants ou ça ne veut rien dire?
2: Mais, en fait, on ne sait pas. Euh, ouais. euh, ce qu'on sait, ce qu'on voit, et ce qui est rassurant, c'est que les variants qui sont développés à partir du virus de la vous savez, comme je disais, les, les variants, il y en a des donc Il y en a qui qu'on n'entendra jamais parler parce qu'ils sont aucunement efficaces, mais les variants qui sont inquiétants, ceux qui qui deviennent plus transmissibles, qui prennent plus de place, eh bien, il y en a eu, on doit se rappeler quand même, qu'il y a celui du Péloville, celui euh, qui est le, le mémoire qui est le Gamma, le Delta et celui, euh, celui euh, de la Et maintenant, on a le variant Delta qui est, en fait, le variant indien. Ouais. Eh bien, tous ces variants-là ont accumulé des modifications qui les rendent plus transmissibles et en laboratoire, moins efficacement neutralisés par les anticorps chez une personne qui est vaccinée. Mais n'empêche qu'entre ce qui se passe dans l'abattoir et ce qui se passe sur le terrain, donc lorsque lorsqu'on est dans une campagne vaccinale, il y a quand même une différence. Il n'y a pas juste des anticorps dans la réponse sanitaire, donc il y a d'autres éléments. Mais ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ce qui est, est, est important, c'est que ces trois variants-là qui ont à chaque, à chaque reprise créé certaines inquiétudes, et, et je parle de ces trois variants-là, mais il y en a d'autres qu'on a entendu parler. Maintenant, on entend celui qu'on appelle le Vietnamé, ils ont tous des modifications au niveau de la surface du virus qui pourraient les rendre moins facilement neutralisables. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est de l'hospitalisation, pour ce qui est de la, même de l'apparition des symptômes, les vaccins actuels à deux doses demeurent extrêmement efficaces. Alors, extrêmement efficace pour les symptômes et sûrement aussi très efficace au niveau de notre probabilité de devenir contagieux si on est infecté. Alors, pour toutes ces raisons-là du monde, en tout cas, très bien. Les vaccins continuent à faire un travail exceptionnel et malgré l'apparition des variants, eh bien, le, les variants actuels, ceux qui n'ont pas réussi, on pourrait dire, à contourner l'efficacité mm. qui est encore, évidemment, extrêmement bonne au niveau
3: des vaccins.
1: Oui, puis je pense qu'il va falloir, falloir apprendre à vivre avec la COVID qui ne va pas s'en aller, justement. On va trouver des, des vaccins tout ça pour se faire immuniser assez régulièrement, mais, mais ça va pas justement disparaître, là, contrairement à ce qu'on souhaiterait. nous, Barbeau, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, M. Barbeau, qui est virologue.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio,
1: Nicole Dubot est avec nous. Salut Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, écoute, euh, c'est un dossier dont on a parlé souvent toutes les deux. Euh, la poursuite contre le site Dit Son Nom. Là, je fais un bref rappel Dit son nom commencé euh, l'été dernier dans le mouvement de dénonciation à tenir une liste où on avait euh, le nom de présumés agresseurs. Au départ, c'était pas trop clair ce qui leur était reproché à ces hommes-là. Il y a des femmes aussi sur la liste, mais majoritairement ce sont des hommes. Après, les listes sont réapparues avec une certaine gradation. Là, euh, un, deux, trois et Puis pour les gens qui se retrouvaient sur cette liste-là, évidemment, ça pouvait avoir des conséquences assez dramatiques. Ils ont été poursuivis en cours par un homme qui se trouvait sur cette liste-là. Et là, le jugement a été rendu par la Cour supérieure. Ça vient de tomber, là. Ça vient d'arriver.
4: Oui, ben c'est ça. Euh, et euh, juste avant... Je viens d'avoir la décision. Évidemment, je suis pas, pas, pas passé à travers tout le détail parce que c'est quand même une très longue décision. Mais je trouvais ça important là, parce que je sais que ça, ça intéresse tout le monde. Et oui, la question, c'était de savoir dans le cadre d'une action en diffamation, euh, si les demandeurs euh, qui sont identifiés juste par des lettres là, et des, une fondation... Ils, ils voulaient demander la permission au tribunal... Euh, d'intenter de façon anonyme une action en injonction interlocutoire oui. permanente puis en dommage intérêt contre les défendeurs les défendeurs étant euh, euh voyons tout cas, il, il y a plusieurs personnes là. Il, y a, il y a plusieurs Mais il y avait Jean-François
1: Marquis qui poursuivait Non, euh, ouais, mais là on parle pas de là, le là
4: on parle non c'est pas c'est contre Jean-François euh, il y a AB fondation AB Jean-François Robillard, oui. euh, euh, il, il y a des il y, a, il y a, Enfin, le, le jugement le, le, identifie les parties au début. Okay. Alors, le jugement est tombé et il semble d'après ce que je vois par les conclusions puis c'est pour ça que on pourra en reparler demain car j'aurai évidemment passé à travers cette décision-là importante. Euh, on rejette la demande visant à préserver l'anonymat des parties demanderait sauf la demande pour permission d'élire domicile chez des avocats. On refuse que les demandeurs identifiés sous des initiales euh, puissent intenter de toute façon anonyme une action en injonction mmh. et permanente et en dommage ouais, bah. et euh, bon, alors c'est de ça qu'il qui va avoir euh, Juste pour on... m'assurer
1: que je suis bien, il y avait deux affaires là-dedans Bon, les fondatrices euh, du site Delphine Bergeron, elle, elle est sortie de l'anonymat, euh, mais il y en a une autre qui demandait euh, bon, de, de, que son nom soit, soit tenu secret là, pour, parce qu'elle se disait victime d'agression sexuelle et tout ça, euh, puis il y a des gens qui demandaient de pouvoir poursuivre Suivre, dit son nom de façon anonyme.
4: C'est tout ça que je comprends oui, là? exactement. <rire> OK, ça, parce que c'est compliqué. Fait... Mais c'est très, oui, parce qu'il y a plusieurs actions. Tu ça. as tout à fait raison. <rire> me dis, le monde Et... est peut-être bien mêlé, là.
5: Mais je pense.
4: Parle... En fait, là, si je peux résumer, il ouais. y a personne qui voulait dire son nom. Bon. L'action, Ça s'appelle « dit son nom ». <rire> mais il oui. n'y a personne qui voulait le dire, ni les demandeurs, ni les défendeurs. En tout cas, on va tout démêler ça, mais ici, tu as raison de le soulever, on parle de l'action où les demandeurs voulaient intenter une action mm. contre les défendeurs qui ne voulaient pas se nommer, mais qui ont été obligés de se nommer. Bon, alors tout le monde va être obligé probablement de dire son nom. À un moment donné, Ben, ça me surprend vraiment pas parce que les poursuites judiciaires devraient être... C'est public, là. Oui. À de, à moins de... de, 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 de exceptionnel. Oui. Bon, alors, on ira là dans le détail plus ça. demain, si tu veux bien.
1: Tu vas te plonger euh, là-dedans ce soir. Grosse oui. soirée. Euh, le suspect dans le mur de Nathalie Piché, qui est accusée de meurtre au deuxième degré, puis j'aurai l'occasion d'en reparler euh, tantôt à l'antenne d'LCN. Là, quand même, encore une fois, où on a une personne euh, qui faisait de la violence conjugale, Nathalie Piché, qui s'en était déjà plainte. Là, il y a toutes sortes de détails qui commencent à sortir sur cette histoire-là. Là. Euh, Madame Piché, qui se serait inscrites sur un site pour venir en aide aux personnes qui sont prises dans des mariages frauduleux. Donc, tu sais, c'est quand même des informations okay, qui ouais. sont importantes. Là.
4: Oui, il y a des informations importantes, puis ce qui m'a euh, beaucoup allumé ce matin quand j'ai lu le du détail là-dessus, mm. c'est que, bon, d'abord, premièrement, euh, le conjoint, M. Mouni, est accusé de meurtre au deuxième degré, euh, mais il avait été accusé en décembre, donc décembre 2019. Il faisait l'objet de d'accusations sérieuses. Là. Voix de fait sur madame. Mm -hmm. menace de... de mais ce n'est pas des menaces de mort. Je pense qu'on parle de menaces de brûler son appartement, mais ça fait partie des menaces, là, dans le même article au Code criminel. Euh, et séquestration. Ce qui est arrivé en février ce que je comprends, c'est qu'en février, mi-février de cette année, euh, il a été acquitté, pas acquitté, parce qu'il n'y avait pas de preuve, pas acquitté. Ben oui, d'une façon, mais c'est plus technique que ça, c'est que on aurait euh, changé le tout, si on me permet le, le, cette phrase-là, pour un 810. C'est le fameux 810 qui est un une espèce de contrat que les partis s'engagent devant le tribunal, de mm -hmm. garder la paix, de, pas se, de, de, de de pas faire ci, de pas faire ça, mais, et, 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 et de respecter l'un mmh. et l'autre.
1: On s'en est parlé mais, souvent de ça toi puis moi là. Oui,
4: mais ici, ici, ce qui est et là c'est là que l'alarme sonne. Juste avant d'arriver au 810, il euh, y a également des informations qui me viennent à l'effet qu'il y aurait eu des demandes à la cour et ça j'étais, j'en ai vu beaucoup dans ma carrière mmh. entre décembre 2020 et aujourd'hui, il y aurait eu avant le 810 demande d'alléger les conditions. Qu'est-ce que ça veut dire les conditions de remise en liberté Tu sais, ne pas entrer. D'habitude là, en matière de violence, quand je n'y a aucun contact qui est permis, c'est ce que le tribunal ordonne. Mais dans les mois, dans les semaines, pour des raisons personnelles, et ça on en est revenu souvent, qui mmh. Appartiennent mmh. à la c'est comment ça parti, fait Mais ben oui, c'est ça. Alors on ne sait pas de quelle façon ça de quelle manigance ou, de, ou vraiment c'était vraiment volontaire mais on a demandé d'alléger mais pour demander d'alléger des conditions en matière de violence conjugale avec ce qu'on connaissait c'est parce qu'on s'est assuré que la victime qui est décédée aujourd'hui mmh. était nettement consciente et comprenait même ça. chose pour le 810
1: mais Nicole c'est ça qui est un peu est puis est est je, 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 je n'ai pas de, de solution puis je, je suis curieuse de t'entendre sur ce que tu penses parce que tu sais on s'est parlé souvent du 810 puis dans, dans... Oui. Dans, dans, dans les propositions qui ont été faites, là, notamment sur le port du bracelet électronique, euh, parce que justement, euh, bon les, les agresseurs le brisent souvent, le 810, et sur cette fameuse... Euh, études là, sur l'indice de dangerosité. T'sais, à un moment donné, c'est les dynamiques de violence conjugale parce que quand on va voir les commentaires sous les articles, souvent, là, ça, ça nous montre un peu les préjugés qu'on a encore, malheureusement, sur ces situations-là. Euh, des gens qui disent, ben oui, mais Caroline, pas pourquoi qu'elle s'en va pas? Qu'est-ce qu'elle fait encore là? T'sais, je lis le témoignage de son amie là, à Mme Pichette qui dit que euh, cet homme-là en question avait la bonne chanson pour qu'elle reprenne toujours. Oui. À un moment donné, est-ce que légalement on pourrait protéger les victimes de violence conjugale contre elles-mêmes Je veux dire, même si elle veut le reprendre, je ne sais pas, moi, mesurer l'indice de dangerosité de cet homme-là, comment on pourrait s'y prendre? Ça serait... Je pense que c'est compliqué, là, avec la loi.
4: C'est très, très compliqué. Puis, puis empêcher quelqu'un, un adulte au Canada, mais de est voir. Ça. On ne peut pas. On, on l'a fait avec la, la loi sur la santé publique, mais il n'y a pas de confinement obligatoire. Là. On ne peut pas faire ça. Ça n'existe pas ce genre. Par contre, par contre, euh, dans les, c'est quand même euh, on, lève là, là, drapeaux, là. on lève des drapeaux. On lève des drapeaux que cet homme-là, qui, tu sais, comment dire, euh, pour l'avoir, je répète, pour l'avoir vu souvent, ouais. des mises en garde. Euh, personnellement, je l'ai fait euh, avec les yeux de biche là que, je, je s'il vous plaît, voulez-vous euh, écoutez-moi, je suis la dernière, ben, pas moi, moi Nicole Gibault, mais moi tribunal, là, moi juge, là euh, tu sais faites attention, voulez-vous y penser, voulez-vous suspendre quelques minutes, parce que vous savez que, si c'est terminé, vous témoignez pas, je dois quitter, et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, de fait menace de brûler quelque chose, son appartement, je crois, Mmh. et séquestration, il a été complètement acquitté. Mais ça, on ne peut pas aller dans le cœur et dans la tête de quelqu'un qui dit « Madame la juge ou Monsieur le juge, c'est ce que je veux. La Couronne non plus. Mmh. On a beau dire, c'est épouvantable de faire signer mmh. des 810, mais là, dans un cas comme ça, c'est peut-être même une petite mini-protection. Parce que si elle voulait pas témoigner, là, Geneviève, là oui. clairement pas témoigner contre lui, il est acquitté. Clairement acquitté sur le champ, puis ça, on n'a pas le choix. Mais la Couronne a, dit, a probablement négocié avec la Défense, mais on peut avoir un 810 au moins? Ça ne change rien. Comprends. Mais quel quelqu'un qui décide de tuer quelqu'un, 810, petit contrat individuel entre les partis, ordonnance de la cour, sévérité, les yeux... Mais sans s'en sac, surtout si suicide après, s après là, on s'entend-tu? Il s'en fout Mais oui. parce que c'est exactement... Alors, c'est pour ça que euh, quand on disait, quand Mme Guilbeault disait euh, on pourra, on, on peut mettre un paquet de mesures un paquet de mesures, on peut ouvrir la porte, on peut ouvrir des numéros de téléphone on peut demander aux familles de, de, de faire le nécessaire mais en soi, là, en quelque part là, mm. et puis peut-être que tu l'as vécu au niveau personnel, moi je l'ai vécu au niveau personnel aussi des amis à qui j'ai fait attention puis dans la vie privée de ces gens-là, il n'y a rien à faire quand ils sont décidés de retourner pour des raisons émotives. Bien, et, ça fait partie et, du processus, Nicole, bien.
1: aussi. Les femmes qui travaillent en maison d'hébergement le disent, euh, oui. que souvent, il y a des allers-retours un bon nombre de fois à, avant de mettre fin beaucoup, euh, définitivement beaucoup. à la relation. Parce qu'il faut pas oublier que ces hommes-là ne sont pas toujours des monstres en 24 heures sur 24 non, et que les femmes coup. sont amoureuses de leur mari que c'est le père de leurs Merci. enfants, bien souvent. Donc, c'est plus compliqué que ça là, de dire ben, oui. juste à le laisser. Euh, puis on. Est-ce
4: on... qu est qu'en amont, on pourrait pas commencer, puis je pense que là, on va, on va être assez euh, ouvert à ceci, là. Mm. Euh, tu sais, des séances, des, 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 au lieu des, tu sais, pas des alcooliques anonymes, mais des séances de tout, on comprend le concept, là, des groupes, des... des ouvains, du con, la du con
1: les jeunes aussi pour les ça. amours toxiques, parce que là, il y en a un autre féminicine, Nicole, en oh, Ontario, là, ça se passe pas au Québec, mais en moins de 24 non. heures, il y a une autre femme qui a été poignardée, une autre qui a été blessée oui. gravement.
4: Oui, puis c'est... Directement le côté de la rivière chez moi, puis oui. ça m'a interpellé beaucoup. Euh, évidemment, c'est une. Euh, on parle. Au début, on ne on voulait pas faire de lien, mais là, clairement, les médias ici dans la région annoncent que c'est son conjoint, mais qu'il ne vivait pas avec elle. Encore une fois, la lame qui sonne quand mm. on est séparé, puis ce pas parce que ça fait une semaine ou deux, là. ça peut faire trois mois, ça peut faire quatre mois. Ça peut faire ça, trois ans aussi. Ça t'sais. peut faire trois ans, tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose qui saute il y a des fils qui, qui juste, c'est pas une situation X qui va rappeler quelque chose ou une situation qui va provoquer ceci. Alors, oui, il paraît, euh, évidemment, il est présumé, là, il comparait cet après-midi. On ne sait pas exactement quelle accusation, ça sera euh, meurtre deuxième, meurtre premier, mais il y a certainement une tentative de meurtre également parce que la fille de cette femme-là, donc qui serait entre guillemets sa fille à lui, parce qu'il n'y a rien de confirmé comme tel, mais c'est ce que les médias euh, clairement affirment dans la région ici, là, par exemple. Alors, euh, mais elle, elle va s'en sortir. Hmm. Alors, ce serait le neuvième euh, meurtre euh, dans la région oui. d'Ottawa. C'est quelque chose, le oui. neuvième, neuvième <rire> depuis janvier dans la région. Non, non, puis au euh, Québec,
1: on a. On, puis je m'excuse de dire ça, l'expression est, est super. Euh, <rire> <rire> je, je voulais dire, on, on a battu un record par rapport à l'année passée. Oui, c'est terrible. Il faut, faut dire aussi qu'il faut, il faut donner des ressources aux hommes euh, oh. qui, ont, qui, qui ont de la violence. Il faut les encadrer. C'est peut-être là que ça se passe là, quand ils sont dans le système judiciaire. Peut-être que la victime porte pas plainte, c'est tout ça. Mais quand je te dis que le système devait les prendre en charge à ce moment-là oui. pour leur donner de l'aide, moi, je pense que oui, ça fait partie de la solution. Merci, Nicole. On se parle demain.
4: Merci, à, à Adam.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: On a l'impression que la campagne de vaccination est arrivée bien tardivement dans nos prisons, même si certains établissements ont été quand même des hauts lieux d'éclosion durant le pire de la pandémie. On est avec Justin Piché qui est criminologue à l'Université d'Ottawa. Monsieur Piché, bonjour. Bonjour. Bon, pourquoi on a attendu aussi longtemps avant d'amorcer la campagne vaccinale dans les prisons
6: euh, il faut demander ça au gouvernement. On savait depuis le début de la pandémie qu'une prison, évidemment, c'est une installation de vie collective. Mm -hmm. La distanciation sociale est souvent impossible dans ces milieux-là. Puis, il y a de la mauvaise alliation qui est partagée. Donc, c'est un environnement propice pour des éclosions puis la transmission. Ouais. Il y a cela que plusieurs juridictions y ont attendu euh, trop tard. Par exemple, ici à Ottawa au centre de détention dottawa Carleton. Ils ont attendu jusqu'au 18 mai pour commencer oh. à administrer des vaccins aux prisonniers. Moi, j'ai eu mon vaccin le 26 avril. J'ai même pas 40 ans. Ça n'a pas, pas
1: de sens. Bien, oui, parce que là, évidemment, on parle de tout ça parce qu'il y a un article qui est sorti, c'est Radio-Canada et CBC qui ont travaillé là-dessus. Puis, des témoignages quand même qui sont assez troublants, notamment la sœur d'un détenu, un détenu qui avait 72 ans puisqu'il est décédé. Il semblerait qu'il serait décédé de la COVID-19. Puis, elle, ce qu'a dit, cette femme-là, c'est qu'on a laissé un peu mourir son frère, finalement. C'est quand même... Je comprends que les détenus n'ont pas majoritairement la sympathie du public, mais de se dire qu'on qu a vacciné des gens plus jeunes dans la population puis qu'on a laissé des détenus de presque 80 ans sans vaccin dans un milieu fermé, ça fait pas beaucoup de sens.
6: C'est dans le dans le cas de um, Monsieur Langevin uh, qui qui a été uh, qui il est décédé à l'intérieur de la, la prison à Montréal à Bordeaux ouais. uh, durant la première vague. Um, les vaccins n'auraient pas l'aidé, mais um, qu'est-ce que sa famille dit de, depuis uh, uh, cette troisième vague, c'est mm -hmm. hey, où sont les vaccins pour sauver d'autres d'autres Robert Langevin? Puis il faut il faut se poser la question. Parce que si on, on réussit pas à vacciner le monde à l'intérieur, si on réussit pas à utiliser des alternatives à l'enfermement pour réduire le risque de COVID-19 à l'intérieur des murs et réduire le nombre mm -hmm. qui pourrait, le nombre de gens qui pourraient être affectés par ça. Euh, ça pourrait continuer derrière les murs, puis également en dehors des de murs. Euh, puis euh, nous risquons une quatrième vague. C'est aussi simple que ça.
1: Oui, puis vous avez raison de le souligner là, que cet homme-là en question est décédé pendant la première vague, puis c'est intéressant euh, de le souligner parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même des détenus, puis je parlais à une avocate en droit carcéral à l'époque de tout ça qui demandait d'être relâché parce que le risque d'attraper la COVID-19 à l'intérieur des murs était trop grand.
6: Oui, c'est ça. Puis durant la première vague, il faut souligner que à plusieurs provinces et territoires, ils ont réduit leur population carcérale autour ouais. de 25 à travers le, le pays au niveau provincial et territorial. Puis, euh, durant la deuxième vague, ils ont laissé euh, la population carcérale augmenter. Puis, um, mm. les, les cas ont augmenté également um, durant cette période-là, beaucoup plus de cas qu'on avait durant la première vague. Et mm. la troisième vague, um, ça continue, spécialement dans les juridictions où ils n'ont pas vacciné le monde. Um, ou, euh, dans la mesure du possible, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, performent tous uh, uh, moins que le, le, les pénitenciers fédérales où eux, ils ont commencé à vacciner en janvier pour les 600 personnes qui pensaient qu'ils seraient plus à risque. Mm -hmm. Puis après ça, ils ont commencé à vacciner plus de monde. Ouais. Um, en mars. Puis il uh, y a plusieurs gens au système fédéral qui ont, qui ont déjà eu leur deuxième dose.
1: C'est ça. Qu'est-ce qui Donc, explique euh, cette, cette disparité-là, euh, M. Piché? Parce qu'on a 80 ouais. des détenus dans les pénitenciers fédéraux qui sont vaccinés dans les prisons provinciales. C'est en moyenne la moitié des prisonniers là, qui ont consenti à recevoir une première dose. Au Québec, c'est 57 pardon, des détenus qui sont vaccinés. Pourquoi c'est différent entre le fédéral et les provinces?
6: Donc, je pense que le gouvernement fédéral, ils ont fait le calcul que, OK, on va pas faire sortir les gens de la prison, donc euh, on faut, il faut les vacciner, puis ils ont passé à l'action, um, um, puis ils ont vacciné le monde, mais au, au niveau euh, provincial, je peux parler ici en, en Ontario, où moi je suis, mm -hmm. um, le gouvernement, ils ont décidé de passer la responsabilité de vacciner les prisonniers, Uh, pas à leur service correctionnel, mais aux autorités de santé publique locale. Donc, c'est eux qui ont décidé quand on, on voulait vacciner le monde. Puis, qu'est-ce que ça a fait? C'est une, répons une réponse uh, qui était pas mal mm -hmm. uh, inégale. Donc, à Toronto, ils ont commencé à vacciner um, à, à Milton, par exemple, à Maplehurst, à fin mars. Puis, en Ottawa, ils ont décidé mi-mai. Mi Puis, vraiment, je euh, j'ai pas d'explication pour ça, parce que mm. euh, les, les principes, euh, le guide euh, pour ces vaccinations-là que la province, eux, ils ont, ils ont recommandé, c'était de, de vacciner le monde commençant en début avril. Donc, euh Um, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait leur job. Puis uh, maintenant, on vit les conséquences. Puis au centre de détention d'Ottawa-Carlton, il y a une éclosion qui continue depuis le 21 mai. C'est la plus grande éclosion qu'ils ont eu à ce centre-là depuis le début de la pandémie. Puis, um, c'est ça, ils ont, ils, ont, ils ont vacciné le monde il uh, y a seulement quelques semaines. Puis, il uh, mm. y a beaucoup de gens qui ont refusé à cause qu'il n'y avait pas les informations uh, concernant ces vaccins-là. On avait des prisonniers qui m'appelaient. Um, sur la ligne téléphonique Geo hotline que nous avons ici qui disait qu'il n'y avait même pas l'information concernant quel vaccin était offert. Donc, ils ne savaient pas dans, dans le milieu de toute la controverse autour de AstraZeneca Si ouais. C'était l'Aster ou le Moderna ou le Pfizer qui était offert à eux. Imagine ça.
1: – Oui, ben, ben, c'est ça. Puis quand on parle euh, de tout ça, il y a bien des gens qui se disent ben, « Écoutez, là, c'est des prisonniers, euh, ils, ont, ils ont fait des crimes parfois très, très graves. Euh, » Puis par rapport à la vaccination, bien du monde se disait ben, « Là, on ne donnera pas des vaccins aux prisonniers alors qu'on en manque dans la population ordinaire, euh, entre guillemets. » Mais à quel point ça aurait volé des doses dans la population en général? Euh, – Je pense
6: qu'on on on vit maintenant dans une pandémie où, où um, il faut Uh, aller donner des vaccins où il y a le plus de risques de transmission parce ben oui. il, il, il y a plus d'éclosion, évidemment, ça va uh, avoir un impact sur, sur tout le monde. Il y a des prisonniers qui sortent de la prison uh, à, à chaque jour lorsqu'ils purgent leur sentence ou s'ils reçoivent leur liberté sous caution avant leur procès.
1: Oui, mais il y a des um, gens aussi a... qui travaillent euh, les agents correctionnels aussi.
3: là
6: Qui retournent chez eux, uh, chez leur famille, qui... qui ils magasinent dans les dépanneurs comme tout le monde, donc euh, c'est pas comme ça va là derrière les murs. Donc euh, euh, il faut passer à l'action, il faut, um, on, il faut pas jouer ces jeux politiques là, c'est des vies. Uh, puis vraiment c'est c'est pas juste les, les, les prisonniers, c'est dans notre intérêt personnel que ces gens là si on sont si plus à risque de la transmission de Covid, puis ils le sont. Um, qui reçoivent les vaccins, um, um, puis ils sont capables de recevoir l'information pour faire des bons choix. Ben um, oui,
1: mais, mais en, si, je en, veux en bien croire. Euh, oui, puis je veux bien croire, M. Piché que ce sont des prisonniers, puis qui parfois ils ont fait des crimes épouvantables, mais ça reste des humains, euh, des humains qui sont dans un système qu'on a créé. On doit les nourrir, on doit les loger euh, en attendant leur sentence. Donc, il faut leur donner des vaccins aussi. C'est comme si la pandémie avait un peu montré la limite de notre empathie, qui n'est déjà pas très grande là, à l'égard euh, de cette population-là.
6: On n'a pas une peine de mort ici au Canada. Puis um, il faut se souvenir aussi qu'au niveau provincial, uh, la majorité des prisonniers sont, qui sont là sont en détention provisoire. Ils attendent leur procès. Uh, les autres gens, ils purgent des sentences de moins de deux ans. Um, encore, je parle au provincial ici. Puis mm -hmm. les accusations puis les condamnations pour ces gens-là, au niveau provincial, c'est majoritairement pour des crimes uh, sans violence. Um, donc tu sais, c'est souvent des gens qui ça. vivent la pauvreté et ils sont pas capables de payer la somme d'argent pour que le juge les, les laisse sortir avant leur procès. C'est des gens qui ont euh, des fois um, des troubles de consommation de drogue ou des troubles de santé mentale, puis ils se font criminaliser parce qu'ils sont plus visibles dans la communauté, parce par exemple ils n'ont pas de logement. Mm.
3: Um,
6: tu sais, si moi si moi je prends la drogue chez moi à la maison, la police euh, s'en fout, mais si si euh, si quelqu'un fait ça sur la rue, au centre-ville, au Québec ou à Ottawa, ils vont se faire prendre et ils vont se retrouver en prison. Moi, non. Donc, il faut, il faut se souvenir que ces gens-là, au niveau provincial en particulièrement, c'est des gens euh, qui ont été um, marginalisés. Puis um, oui, il y, y a des gens qui ont fait des mauvaises choses dans la vie. Il um, y en a qui sont en prison puis il y en a qui ne sont pas.
1: Bien, exactement. Vous avez complètement raison. Justin Piché, merci beaucoup, criminologue à l'Université d'Ottawa. On se parlait de la vaccination à l'intérieur des pénitenciers fédéraux. Les prisons provinciales aussi. Il y a une disparité entre les deux. On a attendu très très longtemps aussi avant de débuter campagne vaccinale auprès des détenus.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Une étude qui va être menée que je trouve très, très intéressante. Je vous ai souvent parlé euh, des agressions sexuelles dans le milieu universitaire, des relations parfois problématiques entre les profs euh, et leurs élèves. Et là, la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur invite euh, les gens à leur partager leur témoignage pour euh, cette nouvelle étude sur les violences sexuelles à l'université. On est avec Ludivine Tomasso, qui est coordonnatrice. Bonjour, Madame Tomasso. Bonjour. Bon, euh, quels sont les objectifs de cette
7: étude-là que vous vous apprêtez à amener? Là? Dans le fond, euh, il y a eu une nouvelle loi qui est passée au Québec en 2017 avec des changements dans les universités. Oui. Euh, nous, notre étude, c'est vraiment comprendre euh, comment ça se passe quand les personnes parlent d'une situation à leur université. Oui. Puis, on veut savoir est-ce que, est que les personnes sont bien prises en charge? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, on veut vraiment élaborer des pistes de recommandations dans le fond pour leur prise en charge et pour la prévention des violences sexuelles à l'université. Ouais, parce que ce processus-là euh, a souvent été
1: critiqué. Euh, les étudiantes l'ont le, euh, souvent remis en question, là, mm -hmm. le fait de devoir se présenter à tel endroit pour porter une plainte contre un professeur, de devoir raconter tout ça, ça a l'air de rouler carré un peu, pardonnez-moi l'expression. Mm -hmm. euh, là, là, vous voulez faire des recommandations, mais vous, vous, vous cherchez des témoignages. Pourquoi vous avez besoin de témoignages?
7: C'est vraiment important pour nous de comprendre comment les gens se sentent dans ce processus. Pour ça ouais. qu'on veut récupérer des témoignages, on veut comprendre comment ça se passe concrètement pour les personnes. Comment elles se sentent Est-ce qu'elles se sentent accueillies, validées, bien accompagnées ou justement elles se sentent pas comme ça Donc euh, c'est vraiment important pour nous de recueillir la parole des personnes directement parce que on travaille autour de, de mm. pour notre campagne, c'est ton histoire peut tout changer parce que tu sais chaque histoire est importante.
1: – OK, mais est-ce que vous êtes à même de me dire, euh, par exemple, si moi je suis étudiante dans une université et que je suis euh, bon dans une situation où il y a eu des comportements euh, sexistes ou sexuels problématiques à mon endroit, c'est quoi le chemin que je dois parcourir en ce moment là si je veux faire une dénonciation à mon
7: établissement d'enseignement? Comment ça se passe? En fait, il y a des bureaux, ça porte un nom différent dans chacune des universités. Là, okay. euh, avec la loi qui est passée en 2017, maintenant les, les universités québécoises sont, ont l'obligation d'avoir des bureaux qui s'occupent de ces plaintes-là. Euh, donc, euh, il faut contacter le bureau euh, euh, de, harcè... de lutte contre le harcèlement. Mm -hmm. euh, donc euh, là, vous allez être accueilli par euh, un ou une intervenante qui va vous accompagner dans votre processus. Vous allez avoir le choix soit de porter une plainte formelle, soit de suivre un chemin informel. Donc, il y a tout un ensemble de... de d'accommodements qui peuvent être mis en place okay. pour la personne, puis le, le choix revient à la personne de, de, faire, de faire ce cheminement-là. Ok. Qu'est-ce que ça prend euh, Qui peut participer à votre étude En fait, on cherche des personnes qui, qui ont vécu euh, du harcèlement sexuel, de la violence sexuelle mmh. universitaire, puis qui ont parlé de la situation depuis 2019. Euh, 2019 parce que c'est là où les changements ont été faits au niveau institutionnel. Mmh. Euh, puis euh, c'est pas obligé d'avoir porté une plainte formelle à l'université parce que parfois on va aller parler à un, à un professeur ou une professeure à son syndicat euh, à, une, à une association étudiante puis euh, la, la démarche se termine ici. Fait que nous on veut vraiment parler à toutes tout les trajectoires qui peuvent arriver à l'université. Mais il faut en avoir parlé à quelqu'un. Oui exactement.
1: Ok. Euh, puis on parle de quel type de comportement exactement parce que bon quand on parle de violence sexiste et sexuelle c'est assez large. Là.
7: Oui, c'est ça. Euh, c'est sûr que on a, a l'impression parfois que c'est très clair. Oui, c'est vrai. Euh, nous on a une, une définition assez large de ce qui constitue une violence euh, euh, du harcèlement et des violences sexuelles. C'est oui. que c'est tout propos, comportement, attitude à caractère sexuel, mais non désiré par la personne qui le reçoit. C'est que ça peut être des blagues, ça peut être euh, des propositions à répétition, ça peut être des attouchements, ça peut être euh, des tentatives d'agression sexuelle aussi. Euh, puis ça peut être de la coercition sexuelle. La coercition sexuelle, c'est euh, quand on va faire des menaces ou de la manipulation en échange de faveurs sexuelles.
1: mais oui, puis quand je vous entends dire tout ça, ça me donne des frissons. Puis, puis j'ai l'impression euh, parce qu'on, bon, on en a quand même abondamment parlé euh, de cette mmh. problématique-là, mais. J'ai l'impression que plusieurs personnes pensent que ce type de comportement-là dans les universités, un, c'est rare, mm -hmm. mais surtout que ça appartient au passé. Je pense que mm -hmm. collectivement, on a un peu ce préjugé-là de se dire Ah, mais ça, c'était dans le temps, là, quand, quand rien n'était clair, puis que, c'est avant le MeToo, à cette heure, ça mm -hmm. se passe bien.
7: Mais c'est ça, c'est vraiment un préjugé qui, qui reste. Oui. À la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles, il y a eu plusieurs recherches qui ont paru là les dernières années. Mm -hmm. euh, il y a eu la recherche Esimu qui parlait vraiment de, du milieu universitaire. Il y a une recherche, la recherche Pièce qui, euh, qui a été publiée aussi à l'automne 2020. Euh, mais là, on s'intéressait au milieu collégial, puisqu'il ressort c'est qu'une personne sur trois a vécu une forme de violence sexuelle à l'université. C'est énorme. C'est vraiment un gros chiffre, oui. Ben
1: et Oui, puis ça peut avoir un impact assez sérieux sur le cheminement académique d'un élève ou d'une élève qui décide, par exemple, de se présenter à un cours, d'abandonner son programme ou qui, qui fait des crises d'anxiété à répétition à cause de comportements comme ceux-là.
7: Oui, vraiment, puis c'est vraiment une, une grande problématique, puis c'est pour ça qu'on veut travailler sur ces enjeux-là. On veut vraiment comprendre hum. c'est quoi les besoins des personnes, pas forcément celles qui vont faire appel au bureau euh, parce que celles-là ont déjà fait une partie du chemin, mais celles aussi qui s'y rendront jamais, en fait. On veut comprendre pourquoi, comment on peut améliorer les choses pour que tout le monde se sente accueilli et soutenu mmh. dans cette situation-là. Ouais. Bien sûr, on veut prévenir. <rire>
1: bien ben oui, puis on va en reparler tantôt de prévention, mmh. mais est-ce qu'il y a un délai de prescription? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été victimes de gestes dans le passé pourraient, par exemple, participer à votre étude?
7: Oui, en fait, y a pas de, y a, on n'a pas de limite de temps. Okay. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir parlé de la situation à quelqu'un d'université en 2019. Donc, ah, les choses peuvent, peuvent remonter à plusieurs années. Mais si vous avez parlé à quelqu'un d'université en 2019, ça rentre dans notre étude. OK. Puis est-ce qu'il
1: faut absolument que, ce soit, que ça se soit passé, euh, ce harcèlement-là ou ces gestes-là,
7: à l'intérieur des murs de l'université? Non, ça peut se passer à l'intérieur ou à l'extérieur des murs, la violence sexuelle à l'université. Hum. Euh, nous, pour des raisons euh, liées aux politiques dans, euh, institutionnelles, euh, il faut que la violence ait été commise par une personne qui appartenait à la même université, parce que sinon, les, les universités peuvent ne pas intervenir à ce moment-là. Non, non, puis il y a des histoires
1: complètement folles. Moi, je me rappelle, euh, j'avais un, un prof, je ne nommerai pas son nom, euh, qui appelait les étudiantes le soir après avoir bu un peu trop de vin hum. pour leur faire... Euh, du « dirty talk » ou des propositions euh, c'était même pas voilées. C'était complètement euh, explicite et, et tout le monde le savait. Là. Ça, ça se parlait mm -hmm. puis, puis ça, ça se passait au vu et dessus des départements. J'ose croire que les choses ont changé mm -hmm. aujourd'hui. Est-ce euh, que ces données-là que vous allez ramasser là, pourraient, par exemple, aider les universités à agir, à se doter de politiques claires? tu sais Je voulais qu'on parle aussi un peu de prévention. Là. Comment on fait pour prévenir ça?
7: C'est ça. C'est vraiment important. Nous, à la Chaire, on travaille sur ces différents volets-là. À la fois, c'est documenté euh, le phénomène, l'ampleur aussi des phénomènes, comme, comme vous m'avez posé la question, parfois on a, on a tendance à sous-estimer euh, ce qui se passe à l'université et à banaliser aussi la violence, certaines mm -hmm. formes de violence comme les propos, les blagues à répétition. Parfois on va se dire, ok, mais c'est n'est pas si grave que ça, alors que ça fait partie des formes de violence sexuelle. Puis on travaille aussi à la prévention, c'est pour ça que notre recherche est vraiment importante, parce qu'on mm -hmm. veut pouvoir outiller les universités, puis pouvoir changer les choses si les choses ne se passent pas de la bonne manière c'est qu'on veut accompagner aussi faire des pistes de ouais. recommandation autour de ces enjeux-là parce que c'est vraiment c'est vraiment important
1: mais oui dites-moi madame Tomasso, si on veut participer on se rend où
7: euh, vous pouvez vous rendre sur le site de la chaire. Donc, c'est la chaire sur la violence sexiste et sexuelle en milieu d'enseignement supérieur. On a un, long, un, un nom assez long. Oui. Euh, <rire> sur notre page Facebook ou Instagram également, vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir participer à notre recherche. Bon,
1: la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, je le répète, <rire> parce que c'est vrai que c'est assez long pour ceux qui n'ont pas suivi <rire> Ludivine Tomasso. Merci, euh, qui est coordonnatrice d'une nouvelle étude sur, sur le harcèlement et la violence sexuelle dans les universités.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Luc La Liberté. Une vision américaine pas comme les autres.
1: Bon Luc, une chance que tu es là pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe entre Joe Biden et Vladimir Poutine, parce que ça fait des jours qu'on en parle, rencontre sous haute tension, tout le tralala, puis là je regarde les photos, ils ont l'air de vivre une bromance, les deux le sourires fendus jusqu'aux oreilles, qu'est-ce qui se passe là, ils se sont redécouverts, ils sont devenus, tu sais quoi? Ouais.
8: <rire> Écoute, on, on échangeait avant l'émission On a vu les journalistes Certains journalistes, on parle des journalistes Russes et Américains Qui étaient prêts d'en venir au coup Donc on, on a sa Ça a bougé, on sentait beaucoup de tension Finalement, au sortir De cette réunion-là, de part et d'autre euh, on ne fait pas d'annonces particulièrement spectaculaires, mais je pense qu'on a accompli ce qu'on voulait faire les la barre était très basse hein, <rire> oui, euh, ça c'est euh, voilà au niveau des attentes. Donc, de voir les deux hommes se, se quitter, on dit que le discours a été ferme de part et d'autre. Il n'y a pas eu de grandes concessions. Mais ce qu'on avait en tête, du côté américain en tout cas, c'était au moins, euh, d'abord, euh, que Joe Biden mette le pied à terre pour dire, euh, ben, vous n'aurez pas droit, M. Poutine, à une passe gratuite comme c'était le cas sous Donald Trump. Il n'est pas question que je valorise votre position avant celle de mes services de renseignement ou qu'on ferme les yeux sur les tentatives d'ingérence. Donc, il y avait ce, ce, ce jeu-là, c'est des pièces de théâtre, un jeu un peu théâtrales auquel on s'est livré. Mm -hmm. On sort les muscles, le ton est ferme. En même temps, les attentes. Moi, ce une...
1: Mais Attends, une... Luc, on, on dit, oui. là, on aurait dit sérieusement, on aurait dit un pré-gala de boxe, là. Tu sais, quand les deux boxeurs <rire> s'envoient fait. être dans les médias. Mais là, je voyais deux hommes, tu sais, qui. Avaient, <rire> pour vrai, je vais utiliser un vocabulaire de croissance personnelle. Là, ce qui est sorti de leur <rire> rencontre, c'est des beaux mots comme personne constructive. Euh, on est conscient. <rire> on essaie de comprendre l'autre. Donc, c'est un couple qui essaie de divorcer <rire> ou c'est deux leaders de pays qui sont en guerre?
6: J'aime beaucoup,
8: beaucoup ta comparaison parce que c'est un peu ça. Puis dans le langage diplomatique, ben c'est le, le maximum de rapprochement qu'on pourrait espérer d'une première rencontre. Ouais. C'est ça. Donc, quand je disais qu'il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, c'est que Vladimir Poutine n'a pas dit, écoutez, on fait de l'espionnage nous, ou encore, on a fait <rire> une tentative euh, On n'a pas fait de grandes déclarations sur le nucléaire ou sur l'Ukraine, ou même sur Mazajny, qui est un, un détenu considéré comme un prisonnier politique du côté américain. Alors, comme ouais. Oui. dit non, il a tout simplement désobéi à la loi chez nous, puis il fait partie des autres prisonniers, il n'est pas différent des autres à mes yeux. Par contre, dans les gestes significatifs... Mais att -t att -t attends, excuse-moi, je ne veux, oui, veux
1: pas mais... t'interrompre, mais sur Navani, on, on a quand même dit euh, qu'il y aurait peut-être certains compromis, peut-être que ça ne vise pas celui-là en particulier, là, mais sur euh, un éventuel échange de prisonniers, en tout oui. cas, moi je comprends voilà. qu'il y avait une relative ouverture, là.
8: Voilà, donc c'est là aussi on, on on garde les canaux de communication ouverts. Et ce que j'allais ce que j'allais dire qui est en oui. lien avec ça, c'est qu'au au moins euh, on, on retourne nos diplomates, nos ambassadeurs euh, dans, dans le pays, dans, dans l'autre pays. Donc, en, en signe d'opposition pour bien marquer la rupture de dialogue, chacun avait rapatrié son, son premier diplomate, son ambassadeur. Donc on remet ça sur le tapis. Alors, est-ce qu'on peut est-ce que Joe Biden peut dire lui côté américain, une mission accomplie sur toute la ligne. Je pense que l'idée, c'était de montrer qu'il était ferme, de reprendre un certain dialogue, et Biden a intérêt à le faire. Ce que M. Biden veut, c'est stabiliser le jeu de la Russie le plus possible. Ce que M. Poutine espère en échange, bien entendu, c'est justement que le président américain va continuer à lui parler, mm -hmm. parce que c'est en ayant, même indirectement, l'appui des Américains que Vladimir Poutine se fait inviter à la table non, des oui, pour ça, les négociations
1: C'est un, un bébé gâté, il faut juste lui donner de l'attention, puis il est content. C'est ouais, ben, assez écoute, simple. Et
8: pour, et pour la Russie, euh, on, on peut comprendre un certain attachement ou une certaine admiration à de M. Poutine. Ouais. C'est un stratège qui est très déterminé. On le sait qu'il ne recule devant rien. Donc, dans son pays, on appuie des politiques de Vladimir Poutine parce qu'il replace depuis des années la Russie sur la carte comme joueur important, comme puissance significative, mm -hmm. il a été particulièrement habile. Donc, c'est ce qu'il espérait, lui, d'une rencontre avec Joe Biden. C'est la raison pour laquelle il joue, il est dur et qu'il est dur très, très souvent. M. Biden devait répondre à ça. Donc, ça, ça a été le goût euh, gala en boxe hein, ou pesé avant le match. Euh, mais il y a eu effectivement cet épisode de croissance personnelle. Je retiens
1: l'image bien -même. Non, mais c'est tellement ça, là. je veux dire, oui. euh, c'est terrible. Mais OK, fait que dans le fond, pis ils n'ont pas parlé de la fois où me, M. Biden a traité l'autre d'assassin. On a fait comme dans une bonne vieille famille traditionnelle, on a balayé ça sur le tapis et on a fait à croire que tout va bien. C'est un peu ça, finalement. Ouais,
8: ça, ça fait presque triste à dire, et ou à tout le monde, en tout cas, c'est très cynique, mais euh, je pense que ça fait partie du jeu. Poutine, il, va le, euh, il est euh, sur la scène internationale, il se comporte régulièrement comme ce qu'on appelle un bully, hein, le, le costaud oui. de la cour d'école. Tant si longtemps qu'on va le laisser avancer, il va pousser, il va prendre tout le terrain qu'on lui laisse. Donc, il s'attendait à ça. Et tu remarqueras les pics à venir. Euh, M. Poutine ne rate jamais une occasion d'embêter mmh. les présidents américains. Il l'avait fait avec Barack Obama. Ouais. Euh, grosso modo, il l'avait pas traité de petit gars, mais c'était presque ça. Il lui avait fait un pied de nez dans euh, en première page du New York Times d'ailleurs, une espèce de leçon sur la politique étrangère et sur la stratégie. Donc, euh, c est, c est, on, on aime ou pas, mm. mais c'est de bonne guerre, entre les
1: deux. Mais parlant de PIC, quand il a qualifié Biden de personne constructive, pondérée et très expérimentée, est-ce que c'était une pic envers Donald Trump?
8: C'était surtout une pique, je pense, à l'endroit de Barack Obama. Ah oui, hein? Donc, euh, M. Trump, il a, il a été... Assez il s'aimait. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui. Donc, m, m. Trump, je pense qu'il a, il a été assez flatteur à, à son endroit en disant, ben oui, c'est peut-être un personnage un brin excentrique, mais c'est quelqu'un qui est assurément très intelligent et très habile pour être parvenu au sommet alors qu'il est à l'extérieur... Euh, il était à l'extérieur de la scène politique. Là, il n'avait pas été politicien avant la présidence. Bien sûr, M. Poutine, il se devait de faire ça parce qu'il a eu droit à quatre années sans être empêté ou sans avoir eu de répartie forte ou ferme. Euh, M. Trump l'a laissé patiner ou jouer comme il le voulait ou comme il le souhaitait. Donc, quand, il, quand il, la Russie interfère dans la campagne 2016, vous l'admire, Poutine, on ne peut pas dire que c'est lui qui fait élire Donald Trump. Mais je pense que considérant mmh. l'investissement qu'on avait fait dans l'ingérence, il y a eu un retour sur l'investissement au-delà des attentes de Vladimir Poutine qui, bien souvent, devait sourire devant l'absence de commentaires ou encore devant les commentaires élogieux le de Donald Trump.
1: Bon, tout est bien qui finit bien pour le moment. On va continuer.
8: Premier, écoute, c'est une première rencontre, reprise oui. de, de, de contact. on verra. C'est oui. la first date, hein, le, premier, le premier de guerre.
1: Oui, mais je rappelle quand même que ce sont les deux puissances oui. nucléaires mondiales, la Russie et les États-Unis, donc on a tout intérêt à ce qu'ils s'entendent. Euh, bien sûr. Un important vote, il faudra surveiller euh, ce vote bipartisan là, sur l'esclavage dans les prochains jours.
8: Écoute, ça, c'était. il y a une première étape qui a été franchie. C'est-à-dire qu'au Sénat, on avait euh, tenté de, 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 de passer la, 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 la mesure ou la loi euh, en 2020, puis il y a un républicain qui s'était objecté. Donc, on refait le coup cette année. Euh, sur quoi s'est-on entendu de façon Unanime. Donc, il faut préciser qu'à une époque où on parle de polarisation politique, républicains et démocrates ont accepté de faire de, du 19 juin, ce qu'on appelle le Juneteenth en anglais, on a accepté au Sénat de faire du 19 juin euh, un congé férié aux États-Unis pour souligner ou pour marquer la fin de l'esclavage. La date pour nos auditeurs, la date du 19 juin, c'est le moment où les esclaves de Galveston au Texas apprennent qu'ils sont libres. Euh, eux n'avaient pas été informés qu'en 1863, il y avait déjà eu une première proclamation d'émancipation. D'ailleurs, comme le Texas est très loin du nord des États-Unis puis de la capitale, euh, ils ne savaient pas en fait qu'ils étaient libres depuis deux ans parce que Abraham Lincoln euh, a émancipé les, les esclaves deux fois, certains esclaves les esclaves des pays des, des, des états esclavagistes, l'esclavage avait été aboli en 63, et pour tous les noirs américains donc c'était fait en 1865 donc on célèbre, au Texas c'était déjà fait, c'était une journée très importante ben, maintenant au Sénat on a dit on va en faire un congé férié sur l'ensemble du territoire américain ce qui reste à voter pour que le 19 juin euh, ça, ça devienne sa ça force de loi, que ça devienne vraiment un congé férié donc c'est que la chambre des représentants vote sur la mesure on peut déjà prédire que ça va passer. Ce qui reste à voir maintenant, parce que les démocrates sont majoritaires et qu'ils souhaitent passer cette mesure-là, il y a beaucoup de républicains oui. qui le souhaitent également. Donc, il, il va rester à voir le, le décompte des voix. Est-ce qu'on aura droit à un vote unanime comme c'est le cas au Sénat euh, C'est peut-être le seul suspense. Oui, qui mais,
1: reste. Mais est ça, Oui, je, mais c'est ça. C'est important. Là, ce vote-là, c'est très symbolique, mais, mais concrètement, oui. est-ce que si ça passe, est-ce que ça va véritablement changer quelque chose Ça donne quoi
8: ben voilà, tu le dis, c'est-à-dire que dans les faits, si je suis un noir américain victime de discrimination, ben si on, on est encore au cœur de la question raciale, ça ne met pas où que je suis dans les, les, les plus pauvres, les moins éduqués, euh, ça me donne pas un certificat de plus ou un diplôme de plus, ça ne met pas de pain sur la table, euh, je n'ai pas moins de discrimination face à la police dans certaines villes américaines, mais que symboliquement, et là, encore là, on peut être cynique parce que, la guerre de sécession, c'est 1865, on est loin, là. mais que symboliquement les pays reconnaissent euh, ben, avec un, un congé sérieux, une date précise, la fin de l'esclavage, c'est d'inscrire vraiment quelque part dans la mémoire, hein, c'est de reconnaître ce qu'on appelle souvent le péché originel aux États-Unis, qui a été le développement de l'esclavage dès la période coloniale. Mais ça commence Donc, là. Comme symbol... Oui. Oui, voilà. Les, les, écoute, d'ailleurs, les, les, les premiers Noirs, ça aussi, il y a tout un cours d'histoire à faire autour de ça, mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres. Euh, C'est quand on va comprendre l'intérêt, puis quand il va y avoir la nécessité, qu'on va ensuite réduire en esclavage. Mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres dans les, les colonies américaines. Donc, et on le fait sciemment ensuite. Puis, il y, y a quelque chose de particulier avec l'esclavage aux États-Unis, puisque l'esclavage avait été pratiqué ailleurs, puis à d'autres périodes, c'est carrément ce qu'on inscrit dans la pratique de l'esclavage aux États-Unis. C'est une hiérarchie des races. Donc, on, on ne va pas euh, condamner, par exemple, un ennemi, quelqu'un qui, dans la défaite, devient notre esclave. Ce qu'on voyait avant et dans l'Antiquité. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que euh, les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Ce sont des enfants, de, des adolescents turbulents et qu'il faut quelqu'un de mature pour s'en occuper. Donc, c'est ce qu'on inscrit quand on développe l'esclavage aux États-Unis. et Ce que je viens de dire là est très dur, mais c'est exactement ce qui distingue l'esclavage dans le sud des États-Unis de beaucoup d'autres pratiques esclavagistes
1: dans l'histoire ou ailleurs dans le monde. Ah oui, puis quand tu dis ça brutalement comme ça, il faut oui. se rappeler, ça, ça fait très très longtemps, mais ces relents colonialistes-là sont, sont encore très très présents dans l'esprit voilà. de certaines personnes, si, puis par ces votes-là, ces gestes ces symboliques-là, c'est de marquer clairement que l'État marque clairement, que le pays marque clairement que c'est inacceptable, et surtout que c'est terminé, c'est ça qu'on veut dire, tu
8: oui, et tu vois et la, et la lutte là où la, la lutte en est rendue en 2021. Ouais. Et, soyons clairs, c'est triste qu'on ait encore à lutter, mais des, des, des véritables racistes, des suprémacistes blancs comme ceux que j'ai évoqués à l'époque, à une autre époque, celle hum. de la période de l'esclavage, ils sont c'est marginal aux États-Unis. Mais il faut vivre avec le leg, avec les héritages. Ben, t'as
1: de... ça, t'as ça dans un bar là, puis j'ai envie de te dire parce qu'on en parlait l'autre fois. T'sais... Tu sais, je, je parlais de gestes symboliques, puis qu'est-ce que ça va donner concrètement? Tu sais, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, les Républicains, par exemple, ceux qui vont voter. Oui. Là, euh, dans oui. certains États, ils ont travaillé pour réduire le vote des minorités. Tu sais, je veux dire, voilà,
8: voilà bien tu vois, c'est-à-dire que c'est pour bien montrer à quel point, des années plus tard, c'est devenu pour tout le monde comme inconcevable qu'on ne fasse pas ça. Mais voilà, on le mentionnait tout à l'heure, il reste de nombreux pas à franchir, ouais. et qu'on doit encore lutter. Que le président Biden ait confié à Kamala Harris, mais aussi à des législateurs, et le mandat de, de regarder finalement la protection des droits civiques aux États-Unis parce qu'on cible des minorités, écoute, c'est grave.
3: Hum. Euh,
8: notre bilan n'est pas parfait au Canada pour au Québec. On l'a vu, il y a toutes sortes de débats sur des tons bien différents. Euh, mais on ne tolérerait jamais que dans, des, euh, dans, dans, nos, euh, dans nos conditions d'accès au, au scrutin, euh, il y ait carrément une distinction entre une majorité blanche et des minorités. Non, euh, on, on va jouer ça hier, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relents qui, qui prennent d'autres formes. Mais ça, c'est comme grossi encore comme attaque ouais. aux droits civiques. Après, Donc, le ouais. geste est symbolique. J'espère qu'on peut tabler puis qu'on misera là-dessus aussi pour, ben, pour euh, limiter, atténuer puis pourquoi pas retirer définitivement ces relents de racisme ou de discrimination.
1: Très bien, merci beaucoup Luc.
0: Un grand plaisir. Une bye bonne bye. Fin de journée, Geneviève. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est avec nous. Vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Vous pouvez aussi la regarder à la scène. Elle est partout. Salut Elsie. <rire> Salut jeanne ça va bien? Mais écoute, ça va très bien, ça va peut-être moins bien pour Claire Samson, euh, on parle <rire> souvent d'Éric Duhem, on dit ah, c'est un fin stratège, euh, il est capable de manœuvrer, euh, peut-être peut pas dire la même affaire de Sanson Samson là, qui semble avoir, euh, <rire> son si vœu
9: veut, dévoiler son jeu avant le temps. Oui, c'est ça. C'est un peu triste, moi. Je regarde ça. Mais raconte-nous un avec peu que,
1: ce qui s'est passé.
9: Ben, c'est ça. Madame Samson, elle était dans l'opposition de la CAC, Donc, elle a tenu le fort avant que François Legault et toute son équipe arrivent euh, comme gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, elle faisait partie de l'équipe euh, serrée, je dirais ça. Elle avait la confiance de François Legault. Elle s'occupait des dossiers de culture, de langue française. Puis, bon, elle a un parcours euh, dans sa vie antérieure qui, qui la prédestinait à devenir ministre de la, de la Culture. Et là, euh, à l'annonce du Conseil des ministres, elle a été exclue. On se rappellera qu'elle avait euh, bougonné, là, elle était partie du salon rouge, là, euh, puis elle avait fait du bruit pour euh, manifester un peu son, sa déception et son désaccord. Donc, euh, bon, en dessous de ça, semble-t-il, elle s'est semble réconciliée, donc ça fait quoi, deux ans et demi de ça. Et là, on n'entendait plus trop parler, elle était malade aussi, euh, euh, elle fréquente l'Assemblée nationale avec son chien, donc euh, parce que qu'elle bon, peut faire des crises d'épilepsie. Un chien d'assistance Exactement. Donc bref, euh, c'est ça, c'est vraiment anecdotique. Mais ça pour dire que bon, euh, elle est une membre du caucus euh, comme les autres. Elle a pas la langue dans sa poche, euh, semble t il, mais là, euh, on comprend les lignes que elle euh, en avait assez, elle est épuisée, fatiguée, on arrive près des élections. Puis là, elle décide, euh, on sait, eric euh, Éric Duhem, tu sais, qui, qui qui veut se faire élire, qui a annoncé ses couleurs pour le Parti conservateur oui. du Québec. Mais il veut un député. C'est ça qu'il veut. Pardon? Il veut un député oui, à, à,
1: à l'Assemblée nationale. C'est parce que... Donc,
9: exact. Donc là, on arrive dans le cœur de l'histoire. C'est ça. C'est que là, hier, on apprend que la CAC apprend que Claire Sanson aurait fait un chèque, un don politique de 100 à un autre parti. Oui. Et donc, on convoque Mme Sanson. Elle n'est pas. Elle dit « Oui, c'est vrai, j'ai donné. » euh, Et donc, là, elle était exclue du caucus. Elle n'est plus membre de la CAC. Elle dit, on l'écoutait ce matin en entrevue avec Marie-Dumont, donc, elle dit qu'elle l'a pris ce matin dans le journal, qu'elle était exclue, puis euh, que c'est normal en démocratie de pouvoir donner à, à des partis. Mais bon, c'est un peu spécial de pas donner à son propre parti. Donc, quand on est membre d'un parti politique, normalement, euh, ben, on n'appuie pas un autre parti politique. Donc, euh, ça appuie un peu la tête, à savoir que bon, Éric Duhaime, elle euh, essaie tant bien que mal de recruter parmi euh, les élus. Oui, il fait du que... maraudage. Du maraudage, exactement, c'est le bon mot. Donc ça lui permettrait d'avoir un élu à l'Assemblée nationale, mais plus que ça, c'est que bon, un élu à l'Assemblée nationale, ça lui permettrait lui, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon, d'accéder au fameux point de presse, à la tribune de la presse, donc de pouvoir exposer euh, sa vision euh, du Québec et des politiques publiques euh, de façon beaucoup plus soutenue et avec la visibilité. Puis ça pourrait même aller plus loin, parce que si on se rappelle dans le temps... Puis là, il va falloir euh, démêler ça. Mais Françoise David, à l'époque, avait réussi à partir au même au débat des chefs exact. à l'occasion des élections, alors qu'il y avait Amir Kadir qui était élu dans Mercier. Donc, euh, ça pourrait avoir des conséquences, non pas pour déstabiliser François Legault, mais quand même, euh, moi, je m'inquiète un peu dans le sens où, bon... Euh, pas que je m'inquiète, mais tu sais, j'ai des allégeances plutôt progressistes. C'est sûr qu'un parti comme euh, comme celui d'Éric Duhaime va ramener les l'échiquier beaucoup plus à droite. T'sais. Donc, il euh, n'y a pas une grande popularité à l'heure actuelle, mais dans la région du Québec, ça a son impact. Donc, à Québec, il pourrait amener certains élus euh, à trouver des positions euh, beaucoup trop centristes pour la CAQ, et donc, tranquillement, pas vite, aller chercher du terrain pour que François Legault prenne des positions qui s'éloigne un peu du centre et puis qui se rapproche plus de la droite plus de l'ancienne ADQ donc l'ancienne ADQ c'est comme un peu effacé tu sais dans la cac donc euh c'est ça, tout ce que ça pourrait apporter. Oui, bien, je pense que,
1: excuse-moi, mais je pense qu'Éric Duhem, comme le disent plusieurs analystes, c'est que ça sera un sérieux caillou dans le soulier de M. Legault. Là. Puis Claire Samson, je sais pas si tu as entendu son entrevue avec Mario Dumont, mais je serais curieuse de savoir, parce que quand même, c'est particulier de faire un don à un parti en pleine pandémie euh, euh, avec un chef oui. qui est clairement euh, contre certaines mesures sanitaires, là, qui dit que le gouvernement abuse.
9: – Exactement, ça, c'est l'autre point. – qu'est-ce qu'elle a dit,
1: Madame Samson, à ça? –
9: Là-dessus, elle s'est défendue catégoriquement de dire qu'elle, elle avait respecté toutes Presque les mesures, tout. <rire> Puis que, euh, donc, c'était non avenue, mais donc, tu sais, elle a un peu patiné sur cette question-là. Mais effectivement, c'est un positionnement. Mais tu sais, Mme Sanson a annoncé déjà qu'elle se représentait pas. Elle a annoncé même qu'elle prenait sa retraite. Donc, vraiment dans les derniers milles. Donc, c'est sûr qu'elle va
1: va-tu que de va devenir Est-ce qu'elle va devenir oui. conservatrice? Parce que si elle se représente pas, en attendant, elle peut être un pion à du même à l'Assemblée nationale.
9: Ben, c'est exactement. C'est pour ça qu'elle n'a rien à perdre. Et puis donc, elle, c'est une petite vengeance par en arrière. Ben oui. qu'elle envoie à François Legault. Et donc, ça, c'est un peu la, la petite politicaillerie. Mais une petite politicaillerie qui, ultimement, pourrait donner ben, peut-être pas des grandes ailes, là, mais quand même, tu sais... Euh, un, un quand même, papier turbo moteur à Éric oui, oui. qui à l'heure actuelle, bon, tu sais, on n'entend en pas trop parler, là. On n'entend euh, pas trop parler,
1: que... mais euh, les intentions de vote euh, ont augmenté de 2 par rapport au Parti conservateur. Euh, il obtient beaucoup de financement, puis là, il se passe ça. Donc, mm -hmm. je pense qu'on devrait pas trop le sous-estimer. Euh, le Canada qui doit reconnaître tout le mal fait aux Autochtones.
9: Oui, ben en fait, je me suis jamais trop positionnée sur le dossier des Autochtones parce que c'est un dossier tellement complexe, ouais. puis il euh, y a tellement de nuances, puis tu sais, il y a plusieurs nations, puis etc. Mais là, je me suis dit, non, tu sais, là, il faut, ben, faut reconnaître les choses. Il y a eu au Canada un génocide. Tu sais, moi, j'ai fait une maîtrise en études internationales. Quand on lit les traités internationaux, puis il y a plusieurs experts par ailleurs qui, euh, qui le disent, tu sais, par exemple, hier, il y avait une lettre ouverte de Fanny Lafontaine, qui est, la, qui est professeure de droit et titulaire de la charge de recherche du Canada sur la justice internationale, les pénales et les droits de l'homme. Donc, Elle le dit également. Il y a eu un rapport qui a été déposé, puis j'ai lu ce rapport-là. C'est épouvantable, tu sais, parce que oui, on parle des pensionnats. Donc, oui. oui, les pensionnats, on en a une preuve tangible. Tu sais, il y a des enfants qui ont été trouvés dans une fosse. Donc, tu sais, clairement, là, il y a eu la brutalité, la mortalité et tout ça. Mais quand on se met à lire les rapports, puis j'invite tout le monde à les lire, parce que Vraiment là, c est, c est, c est, ça va plus loin que l'entendement. Tu juste pour que, comme, comme exemple, tu sais que j'ai tiré quelques exemples du rapport. Ça dit que dans les années 1750, des primes pour des scalpes d'Indiens étaient offertes en nouvelle écosse par proclamation officielle pour encourager et compenser le meurtre des autochtones.
1: En 1950, okay. là, pas en. 10... En
9: 1750, euh, ouais. okay. Ça fait quand même. Ça fait, ça fait un moment, mais quand même, c'est oui. dans l'histoire du Canada. Oui, oui. Ensuite fait de ça, 1760, donc, oui. eh, Amherst, euh, gouverneur général du Canada, donne l'ordre de distribuer des couvertures infectées par le virus de la variole chez les Autochtones, ce qui réduit plusieurs populations de 50 mais ben, c'est ça. Donc, dans le rapport, euh. on parle de guerre biologique. C'est épouvantable. Non, on a
1: reconnu euh, le génocide culturel. Mais là, il faut euh, reconnaître le vrai encore, génocide.
9: C'est ça. Mais c'est pas pleinement reconnu encore. Ben, Justin Trudeau en a parlé. C'est ça. Il a dit qu'il acceptait les termes du rapport. Mais qu'est-ce qui est arrivé de ça? Pas grand-chose. Effectivement, on ne reconnaît pas le plein, euh, le plein euh, génocide. Mm -hmm. Là, à un moment donné, c'est sûr que c'est des mots qui font peur. Mais euh, c'est bien documenté à savoir que c'est pas juste le, le cas. c'est pas juste au Rwanda. Ce qu'ont vécu les peuples Autochtones, ce qui est pire, c'est qu'ils l'ont vécu sur plusieurs... Euh, siècle et donc ça se continue puis les, mmh. puis les pensionnats ça a été fermé le dernier en 1996 là ça fait pas longtemps et la ouais, loi Robert des Vannes. indiens c'est ça puis la loi des indiens qui a été adoptée en 1800 je veux dire en 1800 à la fin du euh, à la fin des années 1800 est encore tu sais, applicable aujourd'hui il y a eu des modifications certes mais donc le statut de l'Indien et tout ça Mais juste le nom, juste ensemble. le nom devait être évité puis tu sais,
1: tu disais, génocide c'est un gros mot, puis c'est vrai que c'est un, un mot qui est chargé de sens, puis pour avoir parlé plusieurs fois avec des membres des Premières Nations puis des, des historiens, des anthropologues des sociologues qui s'intéressent à ces questions-là tu sais, il y a tout le temps la question de la culpabilité blanche qui revient, les gens sont, sont frileux à parler de tout ça parce qu'ils disent ben là, j'ai pas à me sentir coupable pour des gestes qui ont été commis avant, il y a très longtemps mais c'est pas ça la question, c'est pas de, 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 de dire qu'on est responsable responsable de tout ça comme nous étant nés au Canada aujourd'hui, c'est de reconnaître ce qui a été fait par nos ancêtres et de le réparer. C'est la réparation, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, pas sur la culpabilité puis sur de dire qu'on a des choses à se reprocher. Là, je pense que ça, tout le monde euh, s'entend là-dessus, mais c'est de l'admettre puis de réparer.
9: Exactement. Tu as totalement raison. C'est vraiment ça. Puis Surtout quand tu vois la situation des, des, des personnes autochtones de oui. au Canada. Aujourd'hui encore, on le voit, les taux de pauvreté. Oui, puis il faut la... s'arrêter
1: ici, là, mais il y en a eu d'autres, des corps qui ont ah, été pardon. découverts, et il y en aura d'autres. À un moment donné, il faudra regarder la réalité en face et admettre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Merci beaucoup.
5: Merci.
0: Oh. Geneviève peterson la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio. en direct à LCN.
1: Alors, on voit maintenant Geneviève Peterson dans les studios de Cube Radio. Bon, Geneviève, un sujet pas mal moins rigolo. Aujourd'hui, on revient sur ce 13e féminicide au Québec. Ça, c'est sans compter le meurtre qui est survenu du côté d'Ottawa. Et encore une fois, dans le cas de Madame Piché, euh, assassinée dans la nuit de lundi à mardi du côté de Québec, on a l'impression que ça aurait pu être évité. Ben oui, puis j'attendais de voir un peu ce qui allait ressortir euh, de tout ça, parce que le dossier des féminicides, c'est un dossier que je suis très, très près. Puis, puis c'est vrai, tu as raison de dire euh, qu'on a l'impression que ça aurait pu être évité encore, que c'est facile à dire euh, après coup, mais là, on avait vraiment des éléments, là, comme ça a été le cas, malheureusement, dans d'autres féminicides qui ont eu lieu récemment. Madame Piché, euh, qui s'était plainte de la violence conjugale dont elle était victime à des amis près d'elle, mais qui avait été aussi dans un processus judiciaire euh, euh, en décembre dernier, là, cet homme-là euh, qui avait été accusé si on veut, euh, de l'avoir séquestré, de l'avoir malmené, donc des voies de fait euh, qui s'était engagé à ne pas troubler la paix, à ne pas rentrer en contact avec elle et après, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment, mais j'imagine que les conditions ont été assouplies et qu'il a pu à nouveau avoir des contacts et on connaît la triste suite. Mais, mais c'est ça. Donc, on avait, euh, si on veut, une recette parfaite pour euh, un désastre, un homicide conjugal, euh, une recette qu'on voit trop, trop souvent. Puis moi, je me pose plusieurs questions là, par rapport euh, bon, à, à ce féminicide-là, mais à d'autres aussi. Euh, puis je, vraiment, je me pose la question, puis je ne sais pas c'est quoi la réponse, là, mais à partir du moment où tu t'en vas en cours, où tu t'en vas voir la police... Euh, par rapport à un épisode de violence conjugale, autrement dit que tu as peur pour toi, pour ta sécurité, pour ton intégrité physique, euh, même si les procédures ne suivent pas, ne vont pas jusqu'au bout, même si on n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon un 810, donc on interdit de contact... Ouais. Euh, dans quelle mesure parce qui a que a pas fonctionné là dans ce, dans ce Bien, qui, parce que qui a, je pas pense été que c'est du tout. Oui là. mais les, je pense que les conditions ont été assouplies là, c'est ce qui ressortait un peu euh, de ce que j'ai pu comprendre de cette affaire-là, mais mais tu sais on a parlé beaucoup là dans la foulée de la remise du rapport sur rebâtir la confiance euh, de l'indice de dangerosité, tu sais qui est, qui est mesuré souvent quand on est rendu à l'étape de la cour. Est-ce qu'on pourrait pas, quand on a des plaintes pour violence conjugale à la police ou que ça se ramasse devant un tribunal, euh, de façon préventive, mesurer cette affaire-là Petit, tu sais, ça pose toutes sortes de questions éthiques, bien entendu, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va peut-être falloir le considérer. Puis c'est compliqué de se mettre dans ces affaires-là parce que, tu sais, je, je lisais les commentaires, ok, en dessous euh, des articles là, qui font état de, de ce féminicide-là, et je voyais beaucoup de commentaires qui allaient dans le sens suivant. Ben, ben, pourquoi cette victime de violence conjugale elle reste avec lui? Mmh. Pourquoi elle n'est pas partie? Puis je pense que c'est une idée qui est largement répandue. C'est un préjugé. C'est compliqué, la violence conjugale. Je pense qu'on ne le rappellera jamais assez. Là. Puis pour faire moultre entrevues avec des spécialistes de cette question-là, des femmes qui s'occupent de maisons d'hébergement, souvent, il y a bon nombre de va-et-vient entre la situation de couple puis des moments où on quitte. Ça fait partie, si on veut, du processus. Puis il ne faut jamais oublier que les hommes qui font de la violence conjugale, ils ne font pas de la violence conjugale 24 heures sur 24, là, ils sont pas toujours des monstres. Donc, ces femmes-là qui sont en amour avec ces hommes-là, ben, se font avoir, euh, se, 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 se font poigner, entre guillemets, ils sont de bons parleurs. Souvent, si on le connaît, c'est de la violence conjugale. Là, beaucoup de femmes ont pu en témoigner, un épisode de violence, une lune de miel. Souvent, c'est le père de tes enfants aussi. C'est pas facile, là. Euh, tu as des enfants avec cet homme-là, peut-être. Tu peut-être dans une situation de dépendance économique aussi. Donc, c'est pas si facile ouais, des que fois, ça. Tu pour ta, ta sécurité, puis celle de tes enfants aussi, parce que là, la preuve, c'est que lorsqu'il y a des féminicides, la plupart du temps, ça arrive dans un contexte où les femmes veulent quitter. Bon, bien, c'est ça. Puis c'est là où, où je m'en viens, là. Le, le fameux contexte de séparation, post-séparation, puis il y en a eu beaucoup de sorties récemment pour parler euh, de ce moment-là, qui est le plus dangereux, là, pour les éventuelles victimes de féminicides, parce que vraiment, là, on veut reprendre le contrôle là. Et le meurtre, c'est la façon suprême de reprendre ce contrôle-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes-là? Puis, tu sais, Geneviève Guilbeault euh, a fait une déclaration qui a fait réagir. Elle a dit Les ressources sont là. Euh, mais on ne pourra pas tous les éviter. Faisant référence évidemment aux féminicides, ça fait bondir euh, beaucoup de personnes qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales parce que je, je le comprends ce bout-là -là Puis je comprends aussi ce que Mme Guilbeault voulait dire. Elle voulait dire que malheureusement, peu importe ce qu'on va faire, on va toujours en échapper. Pis, tu sais, je, je pense que malheureusement, elle a raison, mais je comprends aussi les victimes de violences et les, les maisons d'hébergement d'avoir été heurtées parce que c'est comme si tu mettais entre les mains des victimes la responsabilité de quitter. Puis Mme Guilbault oui. a été la... la la première à dire, tu sais, que les proches, on a notre rôle à jouer là-dedans. Puis je pense que c'est ce qui ressort là, des entrevues que j'ai fait ces derniers jours sur la question, c'est de dire, tu sais, mettons, là, MacLeod, on a quelqu'un autour de nous, là. Toi on a un couple d'amis qui se séparent, là. Puis ça va oui. pas bien, OK? On le voit, là, Le gars, il prend pas tout Puis c'est notre mm -hmm. ami aussi, le gars, oui. là. Puis on se dit, il ferait jamais ça, il ferait jamais ça, il ferait jamais ça. Pis mais la vérité... On va pas trop se mêler des affaires des autres, mais. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait pas dans quelle spirale oui. cet homme-là peut être plongé, une dépression, il ne va pas chercher d'aide. On voit que, mettons, il s'isole et tout ça, tu sais, puis on l'a vu aussi moi je fais le parallèle avec ce qui s'est passé avec la DPJ pendant la pandémie euh, tu sais, on nous a dit, signaler, c'est mieux de signaler puis s'il ne se passe rien, au pire on oui. fait une vérification puis c'est tout même affaire pour la violence conjugale puis j'ai envie de dire aux gens là, tu sais, les ressources comme SOS, violence conjugale là, on peut appeler, hein, même si on n'est pas victime de violence conjugale si on est inquiet pour un proche dire moi je pense que mon ami est peut-être victime peut avoir des trucs. oui, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire donc Merci. je pense que c'est là, on a notre rôle à jouer tu bien raison. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On prenne quelques minutes pour parler euh, du cas des poulets là, qui sont euthanasiés. On est rendu à un million de poulets euthanasiés parce qu'il y a un conflit de travail là, avec les employés d'Exeldor. On en a parlé avec Danny saint pierre euh, à quelques reprises. On sait que les conditions de travail de ces gens-là sont difficiles. Mais là, euh, qu'on refuse euh, l'arbitrage, je trouve que dans la game des perceptions, là, c'est vraiment pas fort pour vrai. Non seulement ça, mais on est en train de gaspiller des quantités phénoménales de nourriture pour faire son point. À un moment donné, il faut s'entendre. Je peux pas croire qu'on va jeter un million de poulets au vidange, que ça va continuer et qu'on ne va pas euh, faire preuve de bonne volonté euh, du côté des syndicats. Là. Je trouve qu'en ce moment, c'est du niaisage, c'est du focaillage. Euh, puis, je veux dire, il y a des gens qui mangent pas. Là, puis ça a l'air épouvantable à dire que c'est un argument euh, que je pourrais sortir à un enfant de deuxième année, mais n'empêche que c'est vrai. Là. Il y a du monde ce soir qui va arriver chez eux, puis ils en ont, ils en, ils en, ils en ont pas de manger. Puis pendant ce temps-là, nous, on euthanasie des poulets parce qu'on n'est pas capable de se parler à une table de négociation. Pour vrai, ça me met hors de moi. Euh, <rire> Léa Strelitzki est là. Salut, Léa. Salut, Geneviève. Excuse-moi, il fallait que je pongue les nerfs sur les poulets. Je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, bon, tu voulais qu'on se parle euh, de Claire Samson, qui a été exclue de la CAQ. J'ai envie de dire euh, que le fait un bel acte manqué, Madame Samson.
5: Bien, on ne sait pas trop ce c'est passé? C'est-tu calculé? Est-ce que c'est -ce qu un acte politique? Est-ce que Éric tu a un plan caché en arrière? Parce que je, j'avoue que, bon, elle maintient que, comme tout citoyen, elle a complètement le droit de faire un don de 100 dollars à un parti. Ben puis, mais mais je veux dire, ça, c'est ce qu'elle maintient. C'est vrai. Maintenant, ça peut paraître complètement euh, déloyal envers son propre parti. Donc, son explication tient semi-la-route. En même temps, euh, on connaît pas ses, ses réelles motivations. On pourrait essayer de faire des liens en cherchant dans son passé. Euh, bon, Madame Samson, elle vient du milieu des euh, de, de la télé quand même beaucoup. Elle a travaillé pour Radio-Canada. Euh, puis, je veux dire, est-ce qu'elle essaye d'aider Eric? Je, je, attends, je. Attends, attends.
1: Euh, ça ça a toutes les apparences d'une petite vengeance. J'en discutais oui, tantôt exact. avec ma collègue Elsie Lefebvre. Euh, N'ayons pas peur des mots, quand même. Madame Sanson était fâchée de ne pas être la ministre de la Culture. Puis elle l'a en travers fait. de la gorge depuis des années. Euh, on le sait, là, il y a un article sur Radio-Canada qui est paru ce matin sur ce, sur ce cas-là, qui faisait état du maraudage d'Éric duem en ce moment, qui veut aller chercher un siège à l'Assemblée nationale pour avoir une voix au point de presse pour peut-être au débat des chefs. Il a pas juste approché Mme Samson. le salaire l'air qu'il va aller s'asseoir avec des députés libéraux, des gens qui ne sont pas contents dans les partis. Il y en a tout le temps. Donc, il essayent de tirer parti de ça, punk du monde en fin de carrière. Parce que Mme Samson, là, en tout cas, au dernier nouvelles, elle a dit qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections. Euh, fait que dans le fond, ils cherche des pions. T'sais. Puis elle, oui. ben, quand tu es fâchée, tu es, es facile à,
5: à, à revirer ta veste. C'est ça. Parce qu'on se souvient qu'elle euh, ben, pensait, elle, qu'elle ferait partie des enveloppes ministérielles puis finalement, ben, elle n'en faisait pas partie
0: elle La avait fâche. pris un
5: arrêt de maladie elle avait pris un arrêt de maladie elle souffre d'épilepsie euh, puis elle avait dit même elle avait des liens directs entre ces crises d'épilepsie et le stress que ça lui avait occasionné de ne pas devenir ministre bon, tout ça est peut-être fait à gros traits là, donc euh, tout ça est évidemment débattable puis c'est elle, elle qui le dit cela dit, c'est quand même un petit peu pathétique. Je veux dire, il y a quelqu'un qui, tu sais, qui dirait que c'est probablement que la politique c'est ça, puis c'est du jeu de coulisses, puis c'est de l'enfantillage quelque part, parce que à un moment donné, je veux dire, il y en a de combien des gens qui sont députés, puis qui pensent qu'ils vont devenir ministres, puis qu'ils le sont pas. C'est une raison pour se venger plusieurs années plus tard. House of Cards, dirait que oui, mais à un moment donné, euh, je trouve ça un petit peu pathétique. Après, quand on l'interroge sur le fait que euh, sur son copinage avec Eric Duhem, son ses récentes conversations avec lui, ben, elle dit qu'elle n'est pas toujours d'accord avec, mais que les Québécois ont le droit d'avoir un
1: choix. – Bien, le choix de quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires, ben, euh, qui, exact, qui fait, à mon là. sens, des déclarations dangereuses. – Bien, ben, le roi les, les de, les de les la démagogie. Les... – ben, le roi de la démagogie, par ailleurs, là, on le se rappelle... – Le roi euh, de la démagogie. Euh, – ouais, moi, je me rappelle du poste qu'il a fait à mon sujet euh, par rapport euh, à un voyage dans le Sud que j'ai fait, parce que j'avais dit que j'aissais ça, les resorts, euh, <rire> et puis la seule fois où je suis allée, j'ai pris une photo de moi sur la plage, il ai l'a ressorti, fait un long post, et que tu penses que c'est passé? Euh, ça ça
5: Des chars de merde! Mais
1: non, des chars de merde, Léa. Je veux dire, euh, j'ai dû porter plainte à la police, là. Tu sais, je veux dire, puis il y, y, y a un événement qui s'en va pas en cours, puis c'est directement lié à tout ça. Donc, tu sais, à un moment donné, euh, c'est ben ça, Éric là. Tu sais? Ben
5: je, je, je le sais. C'est souvent, souvent, souvent des espèces de méthodes de communication complètement tordues. Euh, il reprend des il reprend des, euh, des arguments, puis il, il les met à sa propre sauce, puis après, tu il avait fait ça avec moi aussi. Euh, il fait des pauses, puis après tu reçois des commentaires et des commentaires négatifs à oui, finir. Oui. Bref, si c'est ce genre de choix que les Québécois veulent avoir en politique, moi je pense pas. Claire Samson, sérieusement, s'il fait juste des petites vengeances personnelles, puis qu'après, euh, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives, négatives sur le dialogue social, puis ça se rend jusqu'à l'Assemblée. Je, je trouve ça pathétique, je m'excuse, je, je trouve que c'est une vengeance qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui a fait. Euh, je, je, je comprends pas puis je, je comprends que c'est de la politique puis qu'Éric Duhem se magasine un siège mais après aussi c'est pour les gens de Berville, Mme elle représente les gens de je veux dire, Mais elle va continuer de siéger
1: comme indépendante est-ce qu'elle ben va oui, se, oui, se joindre à la formation d'Éric Duhem pour la fin de son mandat, peut-être
5: oui mais t'imagines-tu être dans ce comté-là puis t'as voté pour la CAP, puis finalement tu finis par... Euh, par être représenté par quelqu'un qui, qui qui est pour le, le, le Parti conservateur du Québec. Je Effectivement. Pas. Je qu il, y a, il y a des gens qui vont être bien décides. Je trouve ça un petit peu tordu qu'on puisse faire ça aussi. À un moment donné... Euh ben je sais pas. Pendant un mandat, tu devrais, tu te voter pour un parti. Euh, ce parti devrait continuer à te représenter. Je sais pas, c'est quoi la je...
1: règle Non, mais je, je sais non, que tu je... peux t'en aller comme députée indépendante. Je sais pas si c'est quoi la règle. Si Mme Sanson a le droit de se joindre à une autre partie, je vais demander à Mario Dumont en sortant. C'est sûr que lui, ben, sait. Elle,
5: elle a dit qu'elle y réfléchissait, qu'elle n'était pas rendue là encore. Mais, ouais. non, mais elle se présentera pas lui pour une.
1: <rire> un, ouais, elle se présentera pas pour un autre mandat. C'est ce qu'elle a dit parce qu'elle va joindre la formation de M. Dumont entre temps. Ben, en tout cas, mon petit doigt a l'air de me dire que oui. Euh, on se parle de vélo, le rêve à Montréal oui. qui est très populaire. Euh, je voyais euh, tu sais près de chez nous, on a des petites bornes là, qui mesurent le nombre de cyclistes euh, qui passent par jour. Mon fils aime beaucoup faire le décompte de tout ça. Il y en a beaucoup.
5: <rire> eh oui, il y en a vraiment beaucoup. Euh, C'est très populaire. Euh, on s'y attendait. Montréal euh, essaye de se moderniser. Puis, à force de créer de la frustration envers les automobilistes, parce qu'on va le dire, être automobiliste à Montréal, ça n'est pas facile. Il y a beaucoup trop de voitures. Comme il y a trop de voitures, il y a de la congestion, il y a des travaux, ça coûte cher, ça, garer c'est difficile. Donc, toute cette frustration fait qu'évidemment, à un moment donné, s'ils naissent des moyens alternatifs et le fun, ben les Montréalais les utilisent. Quelle surprise! Donc, c'est ça qui arrive. Il y a environ six mille personnes qui ont utilisé le rêve euh, le 2 juin. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont calculé ça dans, dans ce bout-là. Mais cest beaucoup ou pas beaucoup, bon
1: Simil? Dans ma tête, on, les millions à Montréal, ça me semble peu.
5: Bien, apparemment que c'est juste un début. Puis évidemment, la pandémie, ça a tout changé, là, les oui. habitudes des gens. Donc là, on est en train de retrouver des habitudes... Euh, ben, moi, le trafic bien, est revenu est très bien. très
1: vite, là, ouais, Léa, pour vrai. vrai. Moi, je le vois tout de suite. Euh, Puis, euh, une affaire qui est qui est plate aussi, là. Euh, moi, comme cycliste, je l'expérimente. C'est que le trafic sur les pistes cyclables, ça peut être aussi irritant, là, aux lumières, entre autres, là, sur Rachel, à un moment donné, des gros tapons de monde. Tu peux être installé là un bon moment, là, c'est pas non plus une panacée, là. Faut qu'il y en ait plus ben, de pistes cyclables, tu ben, pour éviter ça. c'est
5: ça, c'est ben, qu'il faut qu'il y ait plus de, de de pistes cyclables, mais en même temps. C'est une bonne nouvelle. Après, bon, euh, c'est sûr que ça dépend euh, des heures euh,
1: auxquelles on circule. L'heure de pointe, je pense qu'on ne se débarrassera pas de ça si tout le Non, mais monde... ben moi, quand je m'en ouais. vais d'ici, aux alentours de 3h30, ça commence. C'est la sortie des écoles, en plus. Là. Fait qu'il y, y a du monde, il y a des, des petits enfants. Puis là, tu ne veux pas être impatient. Là, les petits enfants en avant, là, ils vont pas vite. Puis là, ils, ils zigzag. Puis là, tu sais jamais où ils vont se garocher. <rire> là, je, me, je suis comme, ah, oh, mon Dieu, je suis la madame impatiente qui veut dépasser tout le monde sa
5: piste. Mais, mais toi, tu es en vélo électrique, c'est
1: ça? Oui, mais moi, je pédale quand même. Moi, je ne mets pas je mets pas l'assistance électrique au max parce que je veux quand même faire le sport en me déplaçant. Mais oui, c'est sûr que oui, quand tu as des enfants, une poussette... Euh, puis, OK, on peut-tu arrêter de marcher dans les piste cyclable? Pour vrai, l'autre fois, en m'en revenant d'ici, j'ai accroché une fille, parlait au téléphone avec ses écouteurs, marchait dans les piste cyclable, j jamais entendu ouais, arriver, puis bon, j'ai accroché son téléphone et j'aurais pu y faire très mal. J'arrivais à 35 km h tu
5: Ah ouais non, non, c'est non. On n'est pas supposé marcher dans les pistes cyclables. Puis moi, c'est les vélos... Euh, c'est des de petites mobilettes électriques là, qui me font peur. Qu'est-ce qu'ils font là, eux
1: autres aussi? Il faut respecter les gens. Là. Tu vas pas euh, trop vite sur, sur la piste. Là. Mais c'est ça. qu'il y a une espèce d'éthique de, de circulation. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est à la même place. Là. Pis, ça, voilà. c'est Montréal. T'sais, tu l'as dit, là, on est une ville un peu euh, vélo. Cette semaine, on disait qu'à Laval, c'était difficile d'implanter la culture du vélo. La ville fait des efforts... Euh, à ce niveau-là, on dirait que c'est moins ça dans, dans les autres villes. Comment on pousse des villes plus petites à adopter, puis Laval, c'est quasiment même pas plus petit que Montréal, mais comment on les pousse à adopter ce mode de vie-là, selon toi?
5: Ben, tu sais, je veux dire, c'est des, des villes qui ont été entièrement bâties pour les voitures. Ben, c'est ça. Il faut, faut que ça soit pratique de changer de de, de mode de fonctionnement, mais, tu sais, moi, je le vois, là, je, souvent, je travaille à Laval, puis je vois comment les pistes cyclables sont faites, puis, tu sais, les, les, les boulevards sont Immense, c'est tellement large. J'aurais peur là, de faire du vélo, là, c'est sûr, Tu sais, fait c'est une culture qui se change, mais c'est aussi les infrastructures, puis c'est aussi, qu ce que tu as besoin de faire, puis c'est immense, là. Donc, ton trajet, il est beaucoup plus long. Euh... Donc, tu sais, je pense que ça va venir, mais sauf que les banlieues ont été mille fois plus construites pour pour les autos que, que la ville. Nous, tu sais, il y a des quartiers résidentiels qui existaient avant les voitures, mais. Les banlieues, c'est pas exactement ça. <rire> Donc, je sais pas ce si que ça va leur prendre. Mais en tout cas, au moins on voit que les gens veulent. Je pense que. Pis on est tu pognés dans notre
1: algorithme. Moi, j'ai l'impression aussi que les gens veulent, mais c'est pas tout le monde qui veut faire du vélo, là. Mettons. sais, moi, je veux en maudit, là, parce que regarde bien qu ce que je fais. Là. Moi, je vais sans vélo, je repars, je m'en vais chez nous, puis je prends ma voiture pour aller chercher les enfants à l'école parce que c'est trop loin. T'sais? Fait tu sais, c'est faut quand même y mettre un peu du sien là, si on veut que ça arrive.
5: Mais ben, il faut y mettre du sien, mais c'est aussi qu'une fois que tu commences à le faire... Je compte que c'est bien plus agréable que ce que tu pensais. Moi, je pense c'est y a bien le des fun. affaires où est-ce que, est que tu penses que c'est des sacrifices, mais vraiment le faire du vélo à Montréal, c'est vraiment du fun. dans des pistes moi, je Jamais que dirais ça. Oui, mais dans des pistes cyclables mais même dans plein de petites rues. Ah, là, dans les petites rues. Oui, il y a un sentiment
1: de liberté oui. incroyable. Puis moi, je suis une vraie mais boomer. Là. Oui. je m'assume totalement. Là. Mon vélo électrique, mes petites sacoches pour faire mes commissions, puis bientôt mon banc pour mais mettre oui. mon chien. Là. ça va être extraordinaire. J'ai tellement oui. hâte.
5: Oui. Tu changer ta vie comme ça. c'est ça. de ben Ça, ça. ça, suffit, ça te donne un sentiment de vacances, même quand tu travailles.
1: Bien, c'est vrai. Puis ça donne. Tu sais, moi, quand j'étais dans le trafic, je stressais, j'écoutais la radio. et nan, 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 Là, je suis sur mon vélo, je décroche, j'écoute pas de radio. Puis ça, ça me fait faire du sport. Donc, c'est incroyable. On invite euh, tout le monde à et, se promener en vélo.
3: Même un
1: tout petit peu. Même un tout petit peu, ça change ta vie. Oui, il faut pas avoir peur. Commencez par les pistes claires Puis allez-y aux heures, pas trop de points. vous ah. allez voir, ça va bien aller. Merci, Léa. Merci, Geneviève,
0: Bye. les autres. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio. Et je suis
3: avec
1: Karl Marchand, est-ce que tu comptes les dodos jusqu'à lundi
10: Évidemment. Car j'aurai l'honneur d'accompagner Dany Saint-Pierre tout l'été aux nouvelles, mais je voudrais d'abord commencer par quelque chose de plus important que ça.
1: Oui, être avec moi, mais à, à... En mon nom
10: et au nom oh. de ma famille. Bonne quoi? fête, Geneviève. Ah, oh,
1: t'es fin, mais pourquoi bonne ta fête. famille? Toute ta famille. Non, je le dis ça.
10: J'aime bien, je, bien euh, prendre cette formulation-là. Ça rend ça un peu plus officiel, mais je dois avouer que je n'ai pas consulté tous les membres de ma famille hey. qui te souhaitent bonne fête à leur insu. Oui.
1: oui, puis tu viens du lac, fait que euh, on, on, oui. est, on est peut-être parents,
10: puis on le sait pas. Hein? Et ça m'étonnerait beaucoup parce que ma famille n'est pas originaire du, euh, du ah. royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je veux te dire aussi, ouais. euh, changement d'à-propos, que chaque fois que je viens faire les nouvelles dans ton émission, je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'un peu insolite qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'on puisse euh, partager euh, cet amour de, de notre royaume. La seule chose que j'ai vue, c'était un incendie euh, très fort dans le coin de la chute des passes. On sait que la saison des, des feux de forêt est très forte cette année. Ouais. J'en profite pour lancer un conseil aux campeurs. Soyez prudents. Et
1: on se Et fait pas euh, de voilà. feu, là. Sérieusement. Ben,
10: là. Il y a des interdictions de feu à ciel ouvert dans plusieurs régions. Et soyez prudents. Et aussi, euh, je te lance le même avertissement qu'on m'a lancé sur mon balcon hier soir éteignez pas vos cigarettes dans les bacs à fleurs.
1: Oui, ben, OK. Puis, tout le monde sait ça, là.
10: Et ça, et, moi, je le savais aussi, mais je le répète. Tu vois que,
1: que tu fumes, Carl Marchand. Ben là, ça. Arrive, Franchement.
10: Ben, là. ben des fois, fois c'est pas la cigarette, là, tu comprends? Euh, oh! <rire> Mais c'est légal, évidemment. Câline, Mais nous, on drogué à cure. Ceci étant dit, euh, ben c'est ça, n'éteignez pas vos, euh, vos cigarettes <rire> ou autres euh, objets de fumeur dans les bacs à C'est tellement
1: pertinent. Bon, on continue euh, sur notre lancée de nouvelles insolites. Juste avant, là, je vous dis, pour ceux qui pensent que les politiciens ont le droit à des passe-droits, Justin Trudeau, qui revient de son séjour là, en terres européennes, il va falloir qu'il fasse sa quarantaine comme tout le monde. Là. 13 jours, ne pourra pas sortir de chez eux. Donc, avec Sophie, j'imagine qu'ils vont faire des chansons, euh, des rondes. Ben, techniquement, si,
10: est-ce que Sophie était. J'ai pas vu, je pense pas que Sophie était avec elle en Europe. Avec, avec le groupe en Europe. Ah,
1: oh qui si... va devoir vivre séparé de ben, Sophie. Tu regardes Trudeau pendant 13 jours. Mais je pense sont habitués.
10: Et par okay. ailleurs, Trudeau, je te le mentionne, oui. il est arrivé hier au pays. Il est sorti de l'hôtel ce matin. Donc, les conservateurs s'interrogent, a-t-il eu droit à un traitement de faveur? Parce que parfois, il y a des gens qui ont patienté très longtemps avant d'avoir mm. le premier test J'sais négatif. Je ne sais pas
1: si le premier ministre a le droit à un traitement de faveur. Possiblement. Un quart, qu en possiblement. En cas. Euh, une recette d'asperges à une drôle de place.
10: Tu eu un long parcours euh, à l'université, toi, Geneviève. Quand même, assez long, oui. Je pourrais, je pense pas qu'il t'est arrivé de faire de copier-coller au mauvais endroit.
1: Mmh, ça m'est arrivé de surprendre des étudiants en fer.
10: Voilà, mais euh, quand on fait un copier-coller, il faut s'arranger pour ne pas se faire pogner. Il euh, y a euh, des, euh, probablement des gens en Belgique qui euh, vont se faire taper sur les doigts parce que dans un, un projet de loi assez, euh, assez important, il y a une recette d'asperges enroulée de fromage <rire> qui s'est retrouvée. Oui, oui, oui. Une recette d'asperges enrobées de fromage fondu. Et c'est un, dans un texte législatif et... Évidemment, heureusement, ce n'est pas le texte officiel du projet de loi. OK. Parce que. Et moi, ma
1: seule question, c'est est-ce que c'est une bonne recette?
10: Ben, Je ne l'ai pas essayé encore, mais laisse-moi trouver. En fin fait
1: de, la... en fait de semaine, là, tu, vas,
10: petit, un peu, là, tu mais... vas tester ça. Préchauffer le four à 250 degrés dans un grand volume d'eau Additionner deux cuillères à café de sel, faire cuire les asperges <rire> que vous aurez rincées, épluchées. Dans une casserole portabilisation, la crème avec le concentré de tomate, ajouter un peu de paprika, C'est déjà bien trop compliqué.
1: Là. Tout Juste ça dans fait... un...
10: Non, ben là, t'es mère de famille, évidemment, t'as pas le temps de... de...
1: Ouais, J'ai le temps de faire bien des affaires, à commencer par des recettes d'asperges qui sont vraiment plus délicieuses que l'introduction que tu viens de nous en faire. Ouais. Donc, euh, hein, soyez vigilants quand vous faites euh, des copier collés. On que...
10: surveille le copier coller oui. C'était un, un arrêté royal fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques, des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, de notification des prix, des objets... Juste de... d'or. De... Bref, il n'y a rien je à voir avec les asperges là-dedans. Là.
1: Euh... Qu'est-ce qui se passe avec Gillo et Ben Affleck? C'est comme... Euh, ils sont tu revenus ensemble? Ils ont toujours déjà sorti ensemble? Qu'est-ce qui se passe?
10: Ils ont évidemment été un... un ils ont un consommé? Couple. Ils ont consommé à l'époque. Laisse-moi te rappeler, euh, le couple chéri des paparazzis s'est rencontré sur le tournage de l'excellent film Gigli en 2002. <rire>
1: Je m'en rappelle, j'avais oublié l'existence de Alors, ce navet cinématographique. Et
10: ouais. et à partir de là, bon, évidemment, ils ont été ensemble, se sont séparés. Et là, dernièrement, J-Lo s'est également séparé de A-Rod.
1: Oui, mais moi... Je... Ouais.
10: Mais là, ça fait un certain temps, puis bon, on... la rumeur courait qu'ils n'étaient plus ensemble depuis un bon bout de temps. Oui. Eh bien, Ben est revenu.
1: C'est incroyable. Et ils ont été vie, hein? vus.
10: Ils ont été vus. Ils se sont embrassés goulument.
0: rapprochement de toutes sortes.
10: Wow. Ils se sont embrassés goulûment Dans un party d'anniversaire pour la soeur de J-Lo Qui célébrait ses 50 ans Alors, hey, moi, moi je pense j que juste que Brad
1: Pitt et Angelina reviennent en... ouais, Pas Angelina, mais Jennifer ben... J'attends je, que les deux sont très amis J'attends qu'ils reviennent ensemble, mais je pense que Brad Pitt il aime, il aime juste ça sur ça avec des filles de 19 ans
10: Dans les deux cas, est-ce que Brad revient avec Angelina ou Jennifer
1: ben, euh, ouais, mais avec Angelina, ça serait, non, ça serait, serait plus comme... difficile. Oui, non. je. C'était qui aussi? As-tu déjà sorti avec Yuma Thurman? T'sais, on est dans la nostalgie, même au niveau des ex.
10: Il y a beaucoup d'articles clickbait sur toutes <rire> les blondes de Brad Pitt. Ah, pour vrai? Ah oh, Oui, ouais, ça, il euh, y en a plein. Je... Euh... As-tu vu
1: l'article clickbait sur le Leonardo DiCaprio? Oui. Euh, lui, son âge avance, mais l'âge de ses blondes ne change pas. Son stallé à 19 ans, lui aussi. Je l'ai
10: vu, et pas juste une fois.
1: Ouais, c'est ça. <rire> quand marchant. On t'égoutte sur des sujets un peu plus pertinents avec Mario Dumont dans quelques instants. Merci à l'équipe de recherche Frédéric mot Maud Boutel, Luc Fortin, Sébastien Lapierre à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs. À demain à 13h.
0: Cube Radio.